0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen,
1: jetzt kommt er weiter mit, auf Mario kommen, spitze Winkel, noch einmal nach innen, -Pizza hat den Ball und es gibt noch einmal Abschluss Abstoß, vom tor und jetzt Herzlich willkommen zu STR, mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung ist heute der Sebastian. Hallo Sebastian. Schönen guten Abend. So, und weil heute der internationale Podcast-Tag ist, haben wir gedacht, wir schmeißen eine Party und laden uns einen richtig starken Gast ein. Ihr kennt sie vielleicht vom Zweite-Bundesliga-Podcast, -Pod der englischsprachige, ja, Zweite-Bundesliga-Podcast. Herzlich willkommen, eva Lotta bohle
2: Hallo, ich freue mich sehr dabei zu sein.
1: So, wir freuen uns auch sehr, denn wir verfolgen beide, also Sebastian und ich den zweite Bundesliga Podcast regelmäßig. Wir müssen schon sagen, also wir sind schon kleine Fanboys, oder Sebastian?
0: Ja, absolut. Ich finde es total großartig, weil es ist irgendwie ein Format, was es in der deutschen Sprache überhaupt nicht gibt, ein so ein bisschen äh, vor und nach den Spieltagen abzuholen. Ähm, und ähm, der Maxim Rasenfunk äh, macht halt wahnsinnig viel und er kann halt die zweite Liga nicht mehr ganz so abdecken, was auch völlig verständlich ist. Und ähm, deshalb höre ich da dann total gerne zu. Und das Englisch überfordert mich dann auch nicht komplett, muss ich sagen.
1: Und da sind wir schon gleich bei der ersten wichtigen Frage, liebe Eva. Wie kommt man denn eigentlich zu einem englischsprachigen Zweitliga-Podcast?
2: Ja, also gegründet wurde das Ganze ja von Johnny Walsh, also auch ein sehr empfehlenswerter ähm, Twitter-Account. Äh, der hat das damals gegründet als Bochum-Fan. Äh, Details dazu am besten ihn fragen. Aber der, das, da bin ich immer mal drauf aufmerksam geworden und fand das echt ganz cool. Und dann hat er mich gefragt, ob ich nicht mal Lust hatte, mitzumachen, als das letzte Saison dann doch eher bescheiden für Arminia lief. Ungefähr so September, Oktober rum. Ähm, und dann habe ich damals letzten Oktober mal angefangen, eine Episode einfach aus Spaß mal mitzumachen. Und seitdem bin ich irgendwie regelmäßiger Gast auch, mache das inzwischen mit dem Matthew zusammen. Und es macht mega viel Spaß. Es ist doch zwischendurch ein bisschen ungewohnt, weil also ich bin immer froh, wenn ich schon die deutschen Fachbegriffe kenne. Auf Englisch kommt dann das Wörterbuch gerne mal zur Hilfe, um dann doch ein paar Sachen zu googeln. Aber es macht unfassbar viel Spaß und es freut mich, dass ihr da auch zuhört.
1: Ja, also wir können den Podcast nur empfehlen und man sollte ihn hier vielleicht auch nochmal empfehlen, denn ich war überrascht, als der Vertikalpass auf Twitter ja auf den Podcast so ein bisschen aufmerksam gemacht hat, dass viele den zweite Bundesliga-Podcast noch nicht kannten. Also sucht einfach mal in eurer Podcast-App nach zweite Bundesliga-Podcast und hört mal rein. Wie gesagt, wir finden es hervorragend gibt auch noch mal so einen ja, neuen Aspekt auf die ganze Nummer, da dein Mit-Podcaster oder oder ja der Moder Hauptmoderator nennen wir ihn so Matthew Carrick äh, aus Australien kommt und das Ganze natürlich so ein bisschen anders betrachtet als wir das äh, tagtäglich hier tun. Also mir gefällt es wirklich außerordentlich gut und du hast schon gesagt, für welchen Verein dein Herz schlägt. Äh, du bist große Arminia Bielefeld-Sympathisantin und äh, das trifft sich natürlich ganz gut, denn unsere beiden Lieblingsmannschaften äh, trafen am vergangenen Freitag aufeinander. Bevor wir über dieses Spiel so ein bisschen reden, äh, wollte ich erstmal wissen, äh, mir ist aufgefallen, dass Arminia Bielefeld eigentlich in den letzten Wochen, Monaten, ja, eigentlich ging das schon, glaube ich, mit, mit, mit dem guten Ende der Rückrunde los, äh, ja, schon ein Stück weit nach oben zielt und vielleicht auch Ambitionen hat, endlich mal wieder aufzusteigen. Das mal ganz grundsätzlich. Wie ist denn die Erwartungshaltung in Bielefeld aktuell?
2: Ja, also generell wurde sowohl von unserem Kapitän, also von Klos, als auch generell vom Verein schon ausgerufen, dass es natürlich jetzt nicht mehr darum geht, nur noch die Klasse zu halten. Gerade mit den beiden letzten Saisons, die man als Vierter und als Siebter beendet hat, obwohl natürlich die Hinrunde letzte Saison nicht so gut war, war hier schon, also viele viele in Bielefeld sehen schon, dass sie, man kann oben mithalten, ob Aufstieg gerade in diesem Jahr wirklich drin ist, ist halt so eine Sache, also das sagen vielleicht Leute, die irgendwie seit zehn Jahren diesen Verein nicht mal wirklich verfolgt haben, sondern so mehr nach dem Motto, ja, also ich war noch dabei, als die Bundesliga gespielt haben, ähm, es ist einfach, es ist schön zu sehen, dass wir oben zwischendurch mithalten können und es ist auch momentan eine schöne Momentaufnahme. Aber ich glaube, gerade wird es halt momentan auch nichts. Also lieber nochmal ein, zwei Jahre Bundesli äh, Zweite Bundesliga spielen, um einfach auch ein bisschen Stabilität noch mehr in diese Mannschaft zu bringen. Ähm, Weil ich glaube, man sieht es an allen Aufsteigern, es ist unfassbar schwierig, in dieser Liga zu bleiben über längere Zeit. Und daher gerade, wir sind finanziell zwar auf einem guten Weg, also ich, wir sind ja finanzschuldenfrei durch das Bündnis Ostwestfalen, was natürlich schon unfassbar wichtig ist, weil wenn du aufsteigst und eigentlich finanziell es dir total schlecht geht, das ist natürlich ja kontraproduktiv, weil dann so ein Abstieg, hat man ja beispielsweise bei Paderborn gesehen, dich echt richtig tief nochmal reiten kann, also ligatechnisch her und daher ist es, glaube ich, realistischer zu sagen, wir bleiben erstmal noch ein, zwei Jahre in der zweiten Liga.
1: Aber würdest du schon sagen, dass ihr aktuell soll mit dem besten Kader der letzten Jahre habt oder ist das von mir eine Fehleinschätzung?
2: Doch, auf jeden Fall. Also wird von der Mannschaft selber auch so mit kommuniziert. Also wir haben ja, Arminia hat ja selber auch einen Podcast, wo jetzt auch Klos oder auch Rejek, unser Finanzchef, Teil waren und das hört man schon durch. Also von der Qualität her, auch mit dem Trainer, der weiß, was er will, ist schon sehr, sehr viel Qualität da. Ich meine, wer, sieht man ja vielleicht ab und zu auch in der Tabelle dann mal. Wir haben gerade, was die Offensive betrifft, glaube ich, mit einer der Besten der letzten Jahre. Einfach von uns persönlich auch. Aber ähm, es ist schon gerade auch mit, die Neuzugänge sind unfassbar gut dieses Jahr. Und ich glaube, es liegt auch vor allem daran, weil wir unser eigentlicher ja, wirklich heftiger Abgang, sage ich mal, weil jetzt der Kapitän Julian Berner da ja nach England gewechselt ist. Aber auch den konnte man bisher in Ordnung ersetzen, weil er auch gerade die letzten ein, zwei Jahre nicht mehr auf dem Niveau bei uns gespielt hat, was er vorher hatte.
1: Sebastian, du bist ja auch äh, Arminia-Sympathisant. <lacht> was sind denn deine Erwartungen eigentlich? Verfolgst du die Arminia überhaupt noch so intensiv, dass du, dass du ein Gefühl dafür hast, was möglich ist? Oder ähm, ja, geht die komplette Zeit für den VfB drauf?
0: Ich nehme jedes Jahr, jede Saison eigentlich vor, die Arminia wirklich Spiel für Spiel zu verfolgen, ähm, schafft dann leider selten. Aber ich habe natürlich auch diese Saison ähm, ein sehr gutes Gefühl, ähm, ja, weil sie halt seit zwei drei Jahren komplett zusammen sind. Klar, Julian Börner ist nach England gewechselt, man hat halt aber dafür ähm, Jabo sensationell neu verpflichten können ähm, und man hat halt ähm, ähm, Everaldo melfen Britel. Äh, ja. Ist es, ne? Von Union Berlin verpflichten können, der definitiv eigentlich eher ein Erstligaspieler als ein Zweitligaspieler Haffel ist. Happel, meinst du, glaube ähm, ich, oder? Den, hatte, ja. ja, ja. Marcel Happel, ja. Hatte, ja. Ja, Hart, entschuldigung äh, verpflichten können, ähm, der halt jetzt im Mittelfeld dann die Fäden zieht. Und ähm, ja, also man hat halt ähm, definitiv in, in Bielefeld ähm, das Potenzial aufzusteigen. Natürlich sprechen da halt dann Teams wie ähm, Stuttgart und Nürnberg und äh, Hamburg und Hannover dagegen. Ähm, aber man hat, glaube ich, schon das
1: Potenzial, da oben ähm, bis zum Ende mitzumischen. Also für mich war das Spiel gegen Stuttgart am Freitag schon noch mal ja, ein Ausrufezeichen auch für die anderen Mitkonkurrenten von Bielefeld, denn ich würde sagen, Bielefeld hat bislang gegen Stuttgart, ähm, ja, wirklich die beste Leistung geboten, auch wenn es letzten Endes nicht belohnt wurde. Aber mir ist im Vorfeld aufgefallen, dass Bielefeld auch ähnlich wie Stuttgart immer wieder Probleme in der Defensive hat. Und eigentlich hat man das in dem Spiel nicht so richtig gemerkt. Es gab natürlich Chancen für den VfB, aber insgesamt fand ich, haben die eigentlich ganz gut verteidigt. Ich weiß nicht, Eva, du hast natürlich ein paar mehr Spiele gesehen. Kam dir das auch äh, so vor, dass das Bielefeld sich etwas stabilisiert hat in der Defensive? Oder äh, würdest du sagen, na, da ist immer noch relativ viel Luft nach oben?
2: Ja, also ich glaube auf jeden Fall. Also einmal dadurch, dass äh, Cedric Brunner nach langer Verletzungspause, der hatte sich damals im Mai eine schulter zugezogen gegen Paderborn, äh, jetzt wieder dabei ist. Das merkte man schon, weil er statt äh, Jonathan Klaus gespielt hat. Das ist schon ein Unterschied, weil Klaus äh, zwar schon viel Defensive gespielt hat, aber doch eigentlich eher offensiv einsetzbar ist. Und das merkt man gerade in der Rückwärtsbewegung. Also ich weiß nicht, als der kam in der zweiten Hälfte für Brunner, das auch den Stuttgartern aufgefallen ist, da war oft seine Seite sehr, sehr frei. Und wo wir natürlich auch ein bisschen das Problem hatten mit dem Ausfall, eigentlich unseres, unseres Abwehrchef seit dem Weggang von Julian Börner mit äh, Brian Behrendt, hat zwischendurch schon drin gewackelt, weil immer wieder Umstellung, also wir hatten ja Alex Perez danach verpflichtet, dem ging es dann aber nach einem Spiel wieder nicht so gut. Und dann ging wenig, stand schon wieder eine neue Abwehr auf dem Rasen mit Nilsson und Pieper, die sich halt kaum kennen, weil Pieper noch sehr, sehr jung ist und jetzt noch gerade erst aus Schweden äh, hinzugestoßen ist. Da merkt man zwischendurch, dass da einfach noch ein paar ja, Abstimmungsschwierigkeiten sind, die bestimmt noch behoben werden. Also ich glaube, es ist dann keine Schande, dass sowas dann mal gegen Stuttgart passiert. Aber klar, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, weil wir haben schon in den Top 4 oder 5, glaube ich, mit die meisten Gegentore und das müssen wir auf jeden Fall abstellen.
1: Ja, das war ja auch lange ein Problem, das ähm, ja, uns so ein bisschen begleitet hat, die letzten zwei Spiele, ja, die haben wir zwar zu Null hinbekommen, aber natürlich auch mit Glück, also die eine oder andere Latte und Pfosten äh, hat, hat da äh, tatkräftig mitgeholfen, aber gut, das gehört halt mit dazu, wir werden gleich noch ausführlicher über das Spiel sprechen, aber mich interessiert natürlich auch so ein bisschen deine Außenansicht, was das äh, komplette Thema VfB Stuttgart angeht, da geht es ja immer... Heiß her, wenn die Mitgliederversammlungen sind, dann fällt mal das Netz aus, man hat fragwürdige Sportvorstände, auch die Spieler sind nicht immer so, wie man sie sich eigentlich vorstellt als Fußballfan, ganz grob mal, was ist denn so deine Assoziation mit dem VfB Stuttgart aktuell, also wenn du den VfB oder wenn du den Namen VfB Stuttgart hörst, was kommt dir da in den Sinn?
2: Ja, also auf jeden Fall schon Qualität und ich glaube, das sieht man auch immer, so also viele Einzelspieler, die unfassbar viel Qualität haben. Ähm, ich finde, es ist auch mehr von einem Team auf dem Platz zu sehen, als jetzt in der Bundesliga-Saison noch der Fall war. Ich habe äh, euch letzte Saison einmal gegen Hoffenheim spielen sehen, ähm, ich glaube im März war das. Das ist schon, also einfach, glaube ich, das Gesamtpaket jetzt Fans, Vorstand, alles Mögliche. Man wächst so ein bisschen mehr zusammen, weil einfach nicht mehr dieses diese Diskrepanz quasi da ist zwischen was auf dem Spielfeld passiert, was von den Fans gewünscht wird und was irgendwie im, dann in den oberen Etagen umgesetzt wird.
1: Aber kommt der VfB Stuttgart bei dir an wie ein Chaosverein oder würdest du sagen also so die ganz äh, großen hamburgischen Verhältnisse haben wir noch nicht oder?
2: Ich glaube an, zu Beginn der Saison ab und zu schon, glaube ich. Ich glaube gerade als Verein, der gerade abgestiegen ist, ist das auch irgendwie was, was man nicht immer komplett abstellen kann. Ähm, aber es ist auf jeden Fall also wenn man jetzt, glaube ich, mal irgendwie die drei Absteiger nebeneinander sieht, also mit Nürnberg, Hannover und eben Stuttgart, kommt Stuttgart da schon am besten weg. Also ich glaube, die haben
1: Jee. <lacht> <lacht> also ich, ich, ich kann kann ich kann ganz kurz mal aus dem Nähkästchen blauen. Ich habe gehört, <lacht> dass es Spieler gab, die äh, nicht zum VfB Stuttgart wechseln wollten, eben weil es der VfB Stuttgart ist. Ja? Und die haben gesagt, hier herrscht wenig Kontinuität. Der Trainer fliegt oft raus und ähm, ja auch sag mal so das Konzept, das vorgegeben wird, ändert sich mehrfach. Und das ist für unsere Karriere nicht sonderlich förderlich. Deswegen sehen wir von einem Wechsel ab. Und ähm, das das soll wohl nicht nur einmal vorgekommen sein. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob das unter Hitzesberger schon der Fall war oder eben unter Misslentat oder ob das noch ja eher den Herrn Reschke betrifft. Aber es gab halt äh, offensichtlich dann doch Transfers, die man unbedingt tätigen wollte, die daran gescheitert sind, dass der VfB Stuttgart eben der VfB Stuttgart ist. <lacht> Leider, okay. muss man sagen.
2: Ja, okay, aber also ich glaube, das hat man irgendwie in jedem Verein mal. Also das generell... Würde ich jetzt irgendwie sagen, würde ich dann doch eher nach Stuttgart wechseln, als tatsächlich irgendwie nach Hannover, wo ja unser heißgeliebter Mensch Martin Kind sitzt. Oder auch irgendwie in Nürnberg, wo man das Gefühl hat, naja, also da ist auch in den letzten vier Jahren irgendwie überhaupt nichts passiert. Das ist da schon mal ein Unterschied, finde ich. Und ich finde generell, glaube ich, in der Stadt herrscht schon viel Akzeptanz. Also man, ich glaube, Generell hat man so ein bisschen das Gefühl, man, man verzeiht dem Verein noch ein bisschen mehr als äh, jetzt in anderen Städten.
1: Ja, das stimmt schon. Also wenn man sieht, wie voll das Stadion ist, auch Samstag 13 Uhr oder so gegen jetzt vielleicht nicht so geile Gegner, um es mal auf den Punkt zu bringen, <lacht> <lacht> aber es wird schon es wird schon angenommen. Also die zweite Liga, solange es erfolgreich ist, <lacht> ist das der Publikum da und applaudiert und freut sich. Das sieht natürlich in Hannover ganz anders aus und ich glaube auch in Nürnberg hat man das jetzt häufiger mal gesehen, dass die Ränge leer blieben. Ich glaube auch in der ersten Bundesliga war es oft so, dass in Nürnberg nicht ausverkauft war, meine ich mich zu erinnern. Also ja, also da scheinen die Fans dann doch, ich sag mal, einfach genug zu haben von den letzten Jahren. Also das ist ja schon, also gerade in Hannover und in Nürnberg finde ich schon krass, was da passiert ist. Wobei Nürnberg aus meiner Sicht einen ganz guten Weg eingeschlagen hat. Ich glaube, der Aufstieg kam ein bisschen zu früh und dafür bezahlen sie jetzt, vielleicht sogar noch mal in der Zweitligasaison jetzt. Aber was Hannover da so abzieht, seien es Trainerverpflichtungen oder auch Äußerungen des, des ehemaligen Präsidenten, ohne jetzt da detailliert drauf eingehen zu wollen, das ist schon fast absurd. Also das hat schon... Ich weiß, wer da hervorragend hinpassen würde nach Hannover. Ich glaube, das wäre wirklich eine tolle Station für Herr Reschke. Also bin mal gespannt, ob ja, der mal irgendwann... Also gelandet. ich glaube
0: schon, Hannover 96 läuft so ein bisschen außer Konkurrenz irgendwie. Also sei es <lacht> sportlich oder... Uh, strukturell, das uh, muss man vielleicht dann irgendwie außen vor lassen.
2: Spätestens mit der Verpflichtung von Dennis Aogo, ne?
0: Äh, äh, ja, gerade <lacht> ja, eben, ihr werdet es vielleicht nicht Ina mitbekommen. Aogo, meinst du? Das ja. wollte
1: ich gerade sagen. Also Sebastian, ich weiß nicht, ob du schon mitbekommen hast. Die von uns sehr geschätzte Gina hat gerade äh, einen Tweet <lacht> abgelassen, dass Ina Aogo nicht bei Maredo reingelassen ja. wurde. Skandal, ja, ja. Nee, also ich denke... Das bis sie nicht. gesagt hat, dass sie Ina Ogo ist. Also an der
0: Stelle, also, wenn, wenn, wenn Ina Ogo in Hannover nicht bei Maredo reingelassen wird, ähm, dann <lacht> muss man Hannover 96 vom Spielbetrieb abmelden.
1: Also,
2: oh, auf jeden Fall.
1: Ja, also es geht nicht. Gut, Spielerfrauen ähm, haben ihre Daseinsberechtigung, keine Frage. Aber ich glaube, äh, da gibt es andere Podcasts, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Echt jetzt? <lacht> da möchte ich jetzt ja, da möchte ich jetzt kein Feld äh, besetzen, dass ich vielleicht so auch gar nicht regelmäßig beackern kann, wie ich das gerne würde. Gut, also, äh, kommen wir zum Spiel an sich. Ja, das war ja schon sehr unterhaltsam. Für mich eines der besten Zweitligaspiele, die wir in der Saison gesehen haben. Ich hatte viel Spaß. Es gab eigentlich nie so richtige Downphasen, war mein Eindruck. Es ging eigentlich wirklich immer hin und her. Zu Beginn des Spiels war der VfB Stuttgart etwas ähm, aktiver, hat gute ja, Chancen die ersten
0: gehabt. 30 Minuten waren schon ja. im VfB <lacht> Hand, oder? Ja. Ja, ja, ja das ich würde ich schon so sagen.
1: Ja. Ja, ja, ja. Das, das, das würde ich auch so sehen. Also es gab die, die gute Chance von Mangala, da hat er sehr schwach ja, abgeschnitten.
0: Das, das war eine gute Chance, die er den entkläglich vergibt. Also. Ja, ja, aber eine Chance ist es ja trotzdem. Das also war das, Rückpass. Echt, also wenn ich mal was, was
2: ganz gesagt so da? sagen darf, das hattet ihr öfter mal in der Partie.
1: Genau. Das ist mir auch aufgefallen, dass die Abschlüsse diverser Spieler äh, dann doch noch ausbaufähig sind beim VfB Stuttgart. Aber wir müssen uns ja noch irgendwo verbessern können, von daher ist das für mich ganz okay. Aber ich war schon überrascht. Ich war, ich war, ich war in der Tat, Ach so nee, Moment mal. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz zurückspulen. Ich muss mich erstmal entschuldigen bei alle bei allen äh, Arminia Bielefeld Fans, denn in der letzten Ausgabe sind mir mehrere Fehler passiert. Zum einen habe ich den großen und auch von mir geschätzten Fabian Kloß als Stefan Klos bezeichnet. Das geht Und zum ich habe dich nicht korrigiert. Ist, war, war das echt so? Ja, also Eva hat uns im Vorgespräch bestätigt. Auf YouTube würde ich dafür auch wüst beschimpft. Ich finde es ja, auch recht, absolut recht, zu Recht, absolut zu recht. Also ich finde auch, wenn man wenn, wenn man sowas hört, muss man direkt unter die Gottelinie gehen, weil sonst kann ich es mir ja gar nicht merken, wie der eigentlich heißt der Spieler. Gut sei es drum. Also äh, Entschuldigung an dieser Stelle. Und dann habe ich wirklich also einen Fehler gemacht, den bereue ich sehr. Ich habe behauptet, Arminia würde mit einem stupiden Zweitliga-Fußball ähm, sich ja, sag ich mal, auf Platz drei gespielt haben. So, das muss ich jetzt ganz kurz erklären. Und Eva, du musst mir jetzt zuhören und dann musst du mir erklären, ob ich das richtig äh, eigentlich interpretiert habe, was da okay. in Bielefeld abgeht. Also wenn ich mir Bielefeld-Spiele in dieser Saison angeschaut habe, dann ist mir schon aufgefallen, dass ihr ähm, ein sehr, sehr gutes Kurzballspiel habt und ähm, auch ja, kompakt im Mittelfeld steht. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Aber dann und wann gibt es irgendwie diese, diesen taktischen Kniff, dass man sich weit zurückzieht, versucht, den Gegner irgendwie anzulocken. Dann ähm, schlägt irgendein Abwehrspieler oder äh, euer Torwart den Ball weit nach vorne, der dann bei zum Beispiel... Fabian Klos landet und ähm, der dann, weiß ich nicht, eine Chance kreiert oder am besten was weiß ich, ein Tor erzielt oder so. Also das ist mir ein paar Mal aufgefallen. Und das meinte ich jetzt mit diesem stupiden Zweitliga-Fußball. Sprich, du nimmst den Ball, drisch den nach vorne und da setzt sich halt einfach so jemand wie Klos durch oder natürlich auch Vogelsammer und macht die Bude. Habe ich das falsch beobachtet?
2: Nein, es ist schon richtig. Also ich glaube... Mehr oder weniger perfektes Beispiel ist dafür tatsächlich das Spiel gegen wen. Also wenn man sich da irgendwie Edmundson auch oder eben Klos, der sich einfach vorne hinstellt und durch seine Kopfballpräsenz da schon irgendwie ja, einfach eine ne, ne sehr, sehr gute Anspielmöglichkeit ist, ist das natürlich der Fall. Also es wäre auch dumm, würden wir das nicht nutzen. Ich glaube, wenn man, ich habe äh, vor kurzem erst ein Interview gelesen, wo ich glaube, er ist Kister vom SV Sandhausen interviewt wird und er sagt, also Klos wäre schon ein sehr, sehr unangenehmer ähm, Gegner, weil er einfach durch seine Präsenz einfach schon, der, da ist alles dunkel, wenn er vor einem steht, so nach dem <lacht> Motto. Also wir, wir wären dumm werden, würden wir es nicht nutzen, aber ich glaube gerade, manchmal wünsche ich mir, dass man das Spiel so ein bisschen besser interpretiert schon während es stattfindet, weil ich ich glaube, gerade gegen Stuttgart hat man gemerkt, dass es einfach überhaupt nichts gebracht hat ab und zu, weil die einfach im Nichts landeten. Äh, oder es kann auch mal richtig schief gehen, wie gegen Fürth, wo man meint, man müsste so fünfmal hinten rumspielen und dann stehen da leider drei Fürther und einer von denen haut halt einfach den Ball ins Tor. Ähm, ja, also es ist immer, ja, es muss noch manches ein bisschen besser zusammenpassen, aber im Endeffekt hast du doch sehr recht. Ja, also es, Geht manchmal schon ein bisschen einfallslos nach vorne.
1: Das ist mir übrigens gegen Stuttgart dann auch aufgefallen, dass man wirklich einen guten Ball spielt, also wirklich gute Pässe so auf zehn Meter, die kommen auch an, das funktioniert richtig gut und dann, weiß ich nicht, ist das eine Geduldsfrage, dass man dann plötzlich beginnt wirklich diesen Ball lang nach vorne zu schlagen oder einen Seitenwechsel zu versuchen oder ist das eine Vorgabe von Uwe Neuhaus, weißt du das?
2: Boah, ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, es ist ein Misch von beiden. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wer den Ball spielt. Also ich glaube, wenn man beispielsweise Hartel sieht, der sich wirklich von überall den Ball holt. Also der läuft ja wirklich komplett zurück zum Torwart, um dann hintenrum sich den Ball zu holen. Der kann sich dann auch mal durchtanken, auch so Leute wie Tritel. Wer es zum Beispiel eher schlechter kann, sind sind unsere Außen. Also gerade Brunner ist da glaube ich noch nicht so sicher drin. Der kann sich irgendwie gut von hinten den Ball holen, aber den dann mehr oder weniger sofort verteilen. Der läuft dann relativ schnell zurück. Also es kommt wirklich immer ein bisschen auf den Spieler an, der gerade den Ball hat. Und ich glaube, zum Teil ist das das, was Neuhaus tatsächlich auch ein bisschen verlangt, weil er halt Schiss hat, dass uns die Außen zu sehr frei sind, gerade in einem Konter. Und das darf man halt gegen Stuttgart gerade nicht machen. Also da sollte schon die Viererkette hinten relativ flott wieder zurück hinten stehen.
1: So, und jetzt können wir wieder zurückspringen zum eigentlichen Spielgeschehen und äh, zur offensiven Anfangsphase des VfB oder zur guten Anfangsphase des VfB, da hat man gute Chancen gehabt, die dann, Sebastian, da gebe ich dir absolut recht, äh, sehr schwach ja, dann abgeschlossen worden. Also der Mangala-Schuss dann der zehnten Minute oder Rückpass, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Ja, das, das war, war mit, oder? Also. War nicht, ja, das, das war schon ziemlich schwach, da gebe ich dir recht. Äh, aber ich weiß gar nicht, woher das kommt. Also der Mangala wird ja einen ordentlichen Schuss haben. Und ähm, ich glaube, Eva, du hast es gerade gesagt. Das, das war ja nicht das erste Mal und es, oder anders, es blieb auch nicht das letzte Mal, dass ein Stuttgarter Spieler so schwach abgeschlossen hat. Äh, weiß nicht, ob man da noch ein bisschen. Torschusstraining vielleicht machen sollte jetzt in ähm, der Mercedes-Straße. Ja, äh, aber auch Bielefeld, muss man sagen, ist ganz gut in die Nummer hier reingestartet. Ich glaube, Vogelsammer hat ziemlich früh eine gute Möglichkeit bekommen, äh, als er außerhalb des Strafraums einmal abgezogen hat. Da hat noch Kobel, oder da hat Kobel gut gehalten. Und dann dauerte es wirklich eine ganze Weile, bis Bielefeld so richtig in die Partie reingekommen ist. Also für mich persönlich ging das einher mit der gelben Karte von Los, ja, die ja mit Sicherheit hier zu diskutieren ist in der, äh, was war das, 27. Minute, genau, ja, als er eigentlich relativ leichtes Foul gegen Bartschuber begeht, äh, zurückgepfiffen wird und anschließend völlig austickt, ja, meckert und jetzt, also ich würde sagen, zu Recht die gelbe Karte bekommt, ich weiß nicht, wie siehst du es, Eva, war das für dich überzogen in dem Moment vom Schiedsrichter?
2: Also generell gelbe Karte wegen Meckern, dagegen sage ich generell nichts, weil ich finde, jemand wie Fabian Klos, der genug Spielerfahrung hat, muss in dem Moment wissen, wie er sich zusammenzureißen hat. Aber auf der anderen Seite verstehe ich so ein bisschen seinen Unmut, weil, und ich glaube, das wurde jetzt auch in sämtlichen Netzwerken öfter mal diskutiert, ich habe den Schiedsrichter zwischendurch nicht so ganz verstanden, was gerade so irgendwie Duelle in der Luft anging, was er da gefiffen hat. Also da hat er meiner Meinung nach irgendwie überhaupt keine Linie verfolgt. Also für mich auf jeden Fall im Stadion null erkennbar. Und ich glaube, ich kann ein bisschen verstehen, das waren halt so Fouls, die Klose im Endeffekt, glaube ich, in jedem Spiel fünf, sechs Mal gegen sich kriegt und davon wird vielleicht eins gefiffen. Er regt sich aber einfach ein bisschen zu viel auf. Also ich kann das verstehen, wenn das irgendwie ein Derby ist oder so, aber war es halt nicht. Und dann muss er sich auch zurückhalten und das haben sowohl Neuhaus als auch, ich glaube, diverse andere Leute nach dem Spiel ge gesagt. Ich glaube, es geht aber ein bisschen um das Ganze drumherum und ich meine gerade, äh, wir wissen ja alle, wie das Spiel ausgegangen ist und was so knappe 30 Minuten später passiert ist. Ähm, dann ist es alles so ein bisschen ja komisch.
1: Sebastian, wie würdest du die Leistung des Schiedsrichters bewerten? Also wir haben natürlich auch ganz besondere Eindrücke, vor allem nach dem Spiel gegen Fürth gesammelt. Ähm, ja, wie warst du jetzt zufrieden mit der mit der Leitung des Schiedsrichters in diesem Spiel?
0: Ja, also ich denke schon nach äh, auf dem, mit dem Rückblick auf acht Saisonspiele muss man sagen, dass Timo Gerach, so heißt er, er glaube ich, mhm. ähm, unser bester Schiri war. Ich sage jetzt unser nicht im, im Sinne von ähm, uns aus VfB-Sicht, <lacht> sondern ich fand ihn echt gut. Also er hat relativ ähm, souverän geleitet. Ähm, ich habe ähm, die gelbrote Karte gegen Fabian Klos natürlich relativ wohlwollend zur Kenntnis genommen, ähm, aber hatte halt wirklich äh, innerhalb von Millisekunden so, eine, so, so ein Flashback ähm, auf die gelbrote Karte von Mario Gomez im Heimspiel gegen, gegen Freiburg einfach, ne? wo er halt hochsteigt. Gegen Luftkampf ist halt nicht wirklich unfair und wird halt rausgeschmissen und denkst irgendwie, ja gut, du kannst es halt geben, wenn du halt die Regelauslegung total eng anlegst, aber ach, du kannst doch ein Auge zudrücken und, und, und so war es halt auch da, wobei ne, natürlich die Situation ähm, im Zweikampf, im Luftkampf gegen Stenzel wahrscheinlich wirklich gelb war und man eher über die gelbe Karte äh, aufgrund von Meckerns oder Nicht-Meckerns ähm, diskutieren muss. Es war hart, und aber der, der Schiri generell fand ich gut. Und ich fand es halt total bezeichnend, diese Situation, als Mario Gomez dann den vermeintlichen Führungstreffer erzielt und dann wird abgepfiffen und es gibt ähm, Videobeweis und es gibt halt irgendwie. Gar keine Spielertraube um Gerach herum. Ne? Also, Mario Gomez steht da und sagt irgendwie: Ja komm, dann sag mir, war es ein Tor, da war es kein Tor. Äh, an der Außenlinie steht halt irgendwie der Assistent und äh, freut sich lächelnd darauf, ob er jetzt Recht gehabt hat oder nicht. Also, das war irgendwie schon so ein bisschen strange, weil es war 60. Minute, es steht 0 zu 0, das ist ein richtig wichtiges Spiel und es war irgendwie total relaxed. Also, aber ich ähm, fand den Schiri gut. Also ich fand ihn definitiv besser. Ähm, als die fifa schiris die uns bislang gewippten haben.
1: Also ich muss dazu sagen, ich fand den Schießrichter an sich auch nicht schlecht. Ich fand trotzdem, dass er äh, genau in diesem Moment, als er Klos die gelb-rote Karte gegeben hat, so ein bisschen seine eigentlich seine eigentliche Linie verlassen hat, weil er hat Absolut. Immer so ein ja, bisschen, ja, er ja. hat die Spieler ein bisschen machen lassen, hat nicht so schnell mhm. gelb gegeben. Ich glaube mhm. insgesamt hat mal noch gelb bekommen, also es gab nur drei gelbe Karten oder so. Britel äh, hat äh, gelb bekommen, das war es dann auch schon. Und natürlich Klos zweimal gelb. Ja, so. ja. Und ähm, das finde ich auch okay, wenn du das so laufen lässt. Und ich bin auch absolut bei dir, wenn du sagst, das ist eine gelbe Karte, die die Aktion gegen Stenzel von Klos, würde ich auch so ja, unterschreiben. Aber, aber, aber da, da möchte ich kurz anlagen,
0: aber Klos ist halt auch Kapitän. ne? Und er hat seine erste gelbe Karte dafür bekommen, ähm, nicht weil er faul gespielt hat, sondern weil er gemeckert hat. ne? Und, und ähm, dann kriegt er seine, seine vermeintliche zweite, weil er vielleicht gefault hat. Und dann kannst du ihm noch mal sagen, hey, ähm, noch eine Aktion und du bist raus. Aber die erste Aktion war halt, ähm, aufgrund seiner, seiner Kapitänsbürde quasi, ne. Er hat gemeckert, weil er Kapitän ist. Und dann kommt die zweite wegen dem Luftkampf. Und dann musst du ihm, ich denke halt schon noch eine Chance geben irgendwie. Also, das, das ist eben auch so. Weil er Schwierig. hat ja
1: davor nicht irgendwie wahnsinnig unfair gespielt. Na, und es gab, nicht. Es gab ein paar meine, mal eine Situation, als man ich meine, auch... Ich meine, Fabian Klose ist irgendwie 2,80 Meter
0: groß ne? und <lacht> jedes Mal, wenn der in Zweikampf ja. geht, dann sieht es halt aus wie ein Foul, wenn er halt gegen Stenzel
1: irgendwie geht. ne? Und da, da musst du halt ein bisschen Augenmaß bewahren. Ja, also ich würde auch, hier muss der Schiedsrichter ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl an den Tag legen und äh, ihm dann Klos vielleicht schon nochmal die Möglichkeit geben, ähm, ja ein paar Minuten auf dem Platz zu bleiben oder vielleicht dann halt Neuhaus die Möglichkeit geben, dass er ihn dann runternimmt. Absolut. Weil, ich, ja. ich glaube, in dem Moment, wenn er da eine klare Ansage gemacht hätte, hätte äh, Neuhaus vielleicht auch reagiert. Ich weiß nicht, äh, Eva, vielleicht kannst du dazu was sagen. Äh, würde Neuhaus ähm, ja euren wichtigsten Stürmer, kann man ja so sagen, vom Platz nehmen? Oder ist das jemand, den man dann auch einfach mal nach der letzten Ansage auf dem Platz lassen kann? Und er hat dann kapiert, was der Schiedsrichter von ihm nicht mehr sehen möchte.
2: Äh, ich glaube, es ist tatsächlich immer so ein bisschen spielabhängig. Ich glaube, in dem Spiel hätte er es tatsächlich gemacht. Weil man kann Klos auch runternehmen. Also so ist jetzt nicht... Äh aber wenn er halt komplett fehlt, äh, das ist halt eben das Ding. Also wenn wir entweder auch Staude reintun oder so, dann haben wir ja trotzdem immer noch mehr oder weniger elf Mann auf dem Feld stehen. Es ist halt, ich sehe es halt ähnlich. Also ich finde, wenn er da die gelbe Karte zeigt, muss er mindestens fünf weitere auf beiden Seiten verteilen. Also ich nehme uns da absolut nicht raus. So manche Dinger, die da von Edmundson kamen, musst du eigentlich auch mit Geld bestrafen, weil er ja, da zum Teil irgendwie ich weiß nicht, ich muss sagen, ich weiß nicht, wer es war, aber irgendeinen von euch, glaube ich, einmal schön in die Bande reingrätscht, das ist halt gelb. Ja. Ähm, ich auch, hatte zwischendurch ein bisschen das Gefühl, dass taktische Fouls, bis auf das von Pritel nicht so eine Rolle bei, bei Gerach gespielt haben. Also ich kann mich an eine Aktion im Mittelfeld erinnern, wo, glaube ich, Hartel antritt und da kommt irgendjemand von links und grätscht ihm aber auch nur in die Beine äh, und da geht es halt Vorteil für, ist ja vollkommen okay, aber man kann halt auch nachträglich gelbe Karten zeigen. Und ich finde halt gerade diese ganze Luftkampfsache, ich glaube, da ging es einmal gegen, gegen Nilsson noch, dass da irgendwie auch ein Ellenbogen im Spiel war und dann muss er es halt wirklich konsequent weiter Also wenn er dann irgendwann sagt, okay, ich verlasse meine Linie, weil irgendwie möchte ich das mehr bestrafen, was ich auch vollkommen okay finde. Ich finde, Fouls gegen den Kopf sollten eh konsequenter bestraft werden, aber dann muss ich es halt wirklich für beide Seiten und das den Rest des Spiels dann durchziehen, weil sonst, finde ich, ist von unserer Seite aus, also von der Arminia Seite auch, jeglicher, ja, jegliche Kritik kommt dann halt auch berechtigt.
1: Also Schiedsrichter-Diskussionen gehören natürlich zu diesem Podcast wie ja, das Orakel Olaf. Ich war es vielleicht <lacht> noch nicht. Das ist äh, die Katze, die jetzt, ich glaube, zehnmal in Folge das Ergebnis richtig getippt hat, das war VfB ah, Stuttgart. Unglaublich. Natürlich letzte Woche auch wieder äh, den Auswärtssieg vorhergesagt, dazu kommen wir nachher noch, Sebastian, ich werde dich da noch mal komplett aufklären, wie oft okay, Olaf okay, wirklich okay. hier schon brilliert hat, <lacht> äh, so. aber diesmal ähm, muss man sagen, konnten wir wenigstens äh, mit den mit den VAR-Entscheidungen, denke ich mal, ganz gut leben, ähm, es gab in der 21. Minute eine Situation, da wurde... Zunächst auf Elfmeter entschieden, ich glaube al wurde gefault, ich weiß gar nicht mehr genau von wem und später wurde heraus, oder hat der VR sich gemeldet und meinte, ja es war eine Abseitsstellung, der Elfmeter wurde zurückgenommen, ich glaube darüber brauchen wir gar nicht diskutieren, das war relativ eindeutig. Äh, etwas knapper war das Ganze bei dem von dir schon angesprochenen vermeintlichen Führungstreffer des VfB Stuttgart in der 77. Minute, als Gomez eben einnetzte, kurz nach seiner Einwechslung und äh, es dann eine ganz, ganz knappe Abseitsentscheidung vermutlich gab, muss man sagen. Denn die Kameraperspektive, die mir gezeigt wurde, die lässt da absolut keinen Rückschluss zu. Also die Linie, die da angelegt wird, mag sein, dass die stimmt, kann aber auch sein, dass die völlig krumm ist, das weiß kein Mensch. Und wie gesagt, diese Kameraperspektive so leicht schräg, oder ich sag mal, ich weiß noch nicht, wo die Kamera stand, keine Ahnung. Auf jeden Fall stand die nicht auf Höhe des 16ers und das verzerrt halt natürlich unglaublich ähm, ja das Bild. Und ich weiß nicht, ob Gomez nun wirklich im Abseits stand oder nicht. Aber ja gut, da würde ich sagen, kann ich mit der Entscheidung trotzdem leben und und äh, hoffe, dass es dann ähnlich vielleicht auch mal für uns läuft, ja, dass es mal so eine undurchsichtige VR-Nummer gibt und äh, wir davon profitieren. Das wäre natürlich nicht schlecht. Ähm, gut, VR haben wir abgearbeitet, da brauchen wir nicht mal allzu viel dazu zu sagen, aber ich möchte nochmal wirklich so ein bisschen auf die sehr engagierte äh, ja, Bielefelder ja auch zweite Halbzeit eingehen. Also die erste Halbzeit haben wir ja schon gesagt, da war der VfB zunächst tonangebend, hat gute Chancen gehabt, die sie nicht genutzt haben. Dann kam Bielefeld eben nach dieser gelben Karte von Kloß immer besser ins Spiel. Genau das wollte ich die Eva noch fragen. War das so eine Initialzündung irgendwie, als Kloß dann äh, damals sich ein bisschen auch Luft gemacht hat und, und ja, einfach mal einen rausgelassen hat, so möchte ich es mal sagen. Äh, war das auch ein Zeichen an die Mannschaft? Weil danach ging es halt wirklich ab. Vogelsammer hat eine gute Chance gehabt, Hartherz mit dem Lattenschuss. Ähm, Kloß selber dann noch mal kurz vor der Halbzeit, mit einer unglaublich guten Chance, die Kobel gut hält. Ähm, war das eben das Zeichen an die Mannschaft? Jungs, das kann nicht sein, dass wir hier gegen Stuttgart mehr oder weniger nur zuschauen und die dann irgendwann mal das Tor erzielen.
2: Ja, ich glaube tatsächlich schon ein bisschen. Also ich glaube, es kam dann tatsächlich auch ein bisschen von den Rängen, weil das war auch, also ich stehe ja schon da im, im Stimmungsblock, um das jetzt mal nett auszudrücken, ähm, das hat man bei uns auch gemerkt. Also das war dann einfach auch ein Moment, wo von uns aus kam so, okay, also irgendwie geht es jetzt auch so nicht weiter und wir müssen jetzt auch irgendwie mal ein bisschen reagieren und dann wurde es von uns auch, glaube ich, auch ein bisschen lauter. Und das überträgt sich, glaube ich, doch schon ab und zu mal auf dem Rasen. Und Klos hat dann, glaube ich, auch so ein bisschen so eine jetzt erst Rechtstellung. Ich fand dann danach gerade, also wirklich, wie wir in die zweite Halbzeit gestartet sind, unfassbar gut. Also ich glaube, das war die besten 15 Minuten oder ja 15 Minuten, die wir bis dato in dieser Saison gespielt haben fast. Und das ist halt auch durch diese gelb-rote Karte hat, finde ich, das komplette Spiel ein bisschen an Qualität verloren, weil auch von Stuttgart, was danach kam, war halt viel dieses, okay, wir sind jetzt in Überzahl, wir laufen jetzt einfach immer mehr oder weniger blind nach vorne. Also es war klar, dass dann irgendwann das Tor fällt, aber es war eben nicht mehr dieses echt ansehnliche Fußballspiel, was es bis zur 60. Minute war. Kann sein, dass es jetzt einfach auch eine sehr einseitige Sicht ist. Aber das ist dann... Ähm, ja, klar, danach war hat Stuttgart dann natürlich die komplette Qualität genutzt, die sie halt haben. Und mehr oder weniger das Spiel dominiert. Also ich glaube, ja, bei uns gab es dann ja auch eine komplette Umstellung. Pieper als Stürmer nach vorne... Und hier also hinten dann nochmal eine komplette neue Sortierung. Dann war halt irgendwann bei uns die Luft raus. Aber es war halt zwischendurch dann echt ein richtig, richtig gutes Fußballspiel. Und ich glaube, das ist das, was viele Arminia-Fans auch sagt. So klar, okay, wir haben jetzt das erste Saisonspiel verloren, aber wir sind jetzt nicht irgendwie mit 5-0 untergegangen.
1: Wobei Pieper ja noch eine richtig gute Chance hatte in der 83. Äh, als Klaus eine Flanke reingehauen hat. Und ähm, für mich war das so überhaupt die erste richtig große Chance, in der kompletten äh, zweiten Halbzeit. Wenn man jetzt mal von diesem Abseits-Treffer äh, von Gommes absieht, ansonsten fand ich kam vom VfB in der ganzen zweiten Halbzeit viel zu wenig. Ich weiß nicht, wie du siehst, Sebastian, warst du ein bisschen enttäuscht, was die zweite Halbzeit angeht.
0: Ja, absolut. Also ich meine, ich bin ja so so halb VfB und irgendwie so ein Viertel Arminia-Fan, ne? wie gesagt, in Ostesfalen <lacht> geboren und äh, ich hätte mit dem Unentschieden wirklich gut leben können, gar keine Frage, aber wenn du dann siehst, ähm, die Arminia ist halt die letzte, die letzten 30 Minuten Unterzahl und du kommst halt mit deinem äh, 12.000 Milliarden Dollar Kader da an also und spielst halt gegen die Arminia, die halt ähm, ja ein kompletter Underdog ist, da, da müsste halt vielleicht ein bisschen mehr rauskommen halt als in der Nachspielzeit irgendwie das glückliche 1-0, also ich habe ja auf Facebook irgendwie auf dem Pass relativ viel Prügel dafür bezogen, aber ich bleib dabei, es war ein glücklicher Sieg für den VfB, es ist nicht unverdient gewesen, aber es war glücklich, also wenn du es in 90 Minuten nicht schaffst, gegen die Arminia zu Hause ein Tor zu erzielen, und es auch in 30 Minuten in Überzahl nicht schaffst, ein Tor zu erzielen, sondern wirklich in der letzten Sekunde, dann ist das halt einfach ein bisschen glücklich, und es war nicht unverdient, da keine Frage, der VfB hat ein richtig gutes Spiel gezeigt, ähm, ja, aber die Arminia hat halt irgendwie das gezeigt, was er drauf hat, ne? also irgendwie so Underdog-Mentalität und hat halt wirklich total gekämpft und es war ein richtig, richtig gutes ähm, Zweitligaspiel und ich glaube auch, dass der VfB seine beste Performance in der Saison bislang gezeigt hat und Arminia vielleicht auch und es war halt so ein richtig geiles Zweitligaspiel ähm, und ich bin total froh, dass der VfB die drei ähm, Punkte geholt hat. Ähm, und ich hoffe, dass dann ähm, Arminia ja auch am Ende da, da steht, wo sie jetzt stehen, aber ich, ich fand es, es war ein tolles Spiel, ähm, ja, aber es war halt nach wie vor nicht überragend vom
1: VfB. Also der entscheidender Unterschied, warum Stuttgart am Ende das Spiel gewonnen hat, war natürlich zum einen die gelb-rote Karte, gar keine Frage, die hat das Spiel ja, verändert klar. und dann auch ein Stück weit mit entschieden, ähm, aber vor allem ist mir aufgefallen, dass es im Mittelfeld einfach klare Vorteile für den VfB gab. Also das war für mich persönlich das Ding, wo ich gemerkt habe, okay, wenn was geht, äh, dann wahrscheinlich am Ende für den VfB Stuttgart, weil Bielefeld aus meiner Sicht zu viele Duelle im Mittelfeld verloren hat und ähm, auch das, was sie sonst ganz gut gemacht haben, also in zurückliegenden Spielen, nämlich den Ball laufen lassen, kompakt stehen und ähm, vor allen Dingen viele Pässe zu spielen oder deutlich mehr als jetzt äh, am Freitag, das fehlte komplett und das lag definitiv natürlich auch an den, ja man kann sagen waren es jetzt drei Achter oder ein Sechser und zwei Achter oder von mir zwei Sechser und ein Achter, aber das lag halt daran, dass man mit Mangala, Askasiba und Karasor schon eher defensiv denkende Mittelfeldspieler äh, auf dem Platz hatte, ähm, die zwar alle jetzt nicht die Traum-Zweikampfquote hatten am Ende des Tages, aber dann trotzdem viele Ballaktionen hatten, viele ähm, Kilometer abgespult haben, gute Pässe gespielt haben, äh, also auch da eine gute Passquote vorzuweisen hatten und ähm, die, die eigentlichen Strippenzieher bei Arminia, ja, die kamen ja nie so richtig ins Spiel. Eva, ich weiß nicht, wie es dir ging. Warst du ein bisschen enttäuscht von Marcel Hartl, dass der jetzt in diesem Spiel, sag mal, nicht so auftrumpfen konnte wie bisher in der Saison? Weil, ich, ich meine, der war nicht schlecht, ja, möchte ich vielleicht dazu sagen. Der war echt gut. Aber äh, trotz, trotzdem äh, glaube ich, dass, dass er sich enorm schwer getan hat gegen diese sehr kompakt stehenden Stuttgarter im Mittelfeld und äh, das das viel, gefiel ihm glaube ich nicht ganz so gut.
2: Ich glaube, also das Gefühl hatte ich zwischendurch auf dem Platz auch. Also ich, Man hat öfter mal gemerkt, er lief dann auch wirklich immer öfter nach hinten, um den Ball direkt zu bekommen, weil unser wunderschöner äh, Linksverteidiger wirklich unfassbar neben sich stand mal wieder, finde ich. Also Florian Hartel ist so ein Kandidat, wo ich auch nicht so richtig weiß, was man jetzt mit dem anfangen kann. Aber ja, genau, Also es war schon, dass Hartel eben sich nicht so entfalten konnte, wie noch gegen Wenen oder auch gegen Hannover beispielsweise, wo er wirklich ungefähr jeden Meter auf dem Platz gelaufen, einmal durchgelaufen ist. Aber das gehört halt doch dazu und das muss ja, glaube ich, auch ähm, so ein Spiel brauche, auch zwischendurch, um auch Alternativen für sich selber zu finden. Ich denke mal, uns wird ähnlich gegen den HSV in zwei Wochen gehen. Da wird es auch solche Momente geben, aber darauf ist er jetzt halt eingestellt und kann da vielleicht sich selber nochmal an ein, zwei Punkten irgendwie... Ähm, ein paar Sachen angucken, gucken, wie er da besser
1: reagieren kann. Ich hoffe natürlich, dass ihr aus dem Spiel gegen Stuttgart lernt und es besser macht gegen den ASV. Ja, und ja, super, ne? ja, ja genau. <lacht> Was mir auch noch aufgefallen ist, Edmundson, ähm, der fand eigentlich auch überhaupt nicht statt. Im gesamten Spiel, also ich weiß nicht, er wurde, glaube ich, nach 70 Minuten oder so ausgewechselt. Äh, jetzt muss ich noch mal nachgucken, dass ich keinen Quatsch erzähle. Genau, nach 67 Minuten wurde er ausgewechselt. Im gesamten Spiel gerade mal 25 Ballkontakte, nur 12 Pässe von denen auch nur acht ankamen, 27% gewonnene Zweikämpfe, also Edmundson äh, oder Edmundson hat man auch komplett aus dem Spiel genommen. Also da fehlt natürlich dann schon eben die kreative Schaltzentrale, wenn man das so sagen kann, im Mittelfeld. Edmundson hat nicht äh, gut gespielt, Hartel hat nicht gut gespielt. Da schließt sich natürlich der Gedanke an, hätte ein Reinhold Jabro vielleicht <lacht> dafür Stabilität sorgen können und ist das dann vielleicht genau der Unterschied? oder genau der Punkt, warum dann eben Arminia nicht als Sieger vom Platz geht oder eben keinen Punkt mitnimmt, weil dann eben so ein Spieler wie Jabo fehlt.
2: Finde ich schwierig, weil ich muss sagen, dass sich Jabo nicht wirklich auf dem Level zwischendurch befindet, auf dem er sich äh, beispielsweise vor zwei Jahren bei Arminia befunden hat. Er hat zwischendurch immer wieder so, so Situationen, wo, er, wo man merkt als Fan, okay, ihm fehlt vielleicht noch so, dass die letzten 5%, damit er wieder auf seinen 100% ist. Also da ist es momentan mit Edmund schon, Edmundson, äh, schon besser. Ich finde, so richtig ins Spiel kam er tatsächlich erst mit dem Platzverweis von Klos, also gerade was gelaufene Meter anbelangt. Also da ist er ja echt unfassbar viel gelaufen. Da ging es ja auch immer in die Richtung äh, dem Tor vor, vor unser Süd. Also das hat man immer, hat man vielleicht auch immer besser nochmal im Blick. Aber da ist ja echt viel gelaufen. Es sind halt einfach die Bälle nicht mehr angekommen, glaube ich. Daran nach es vor allem primär. Mhm. Weil Edmundson spielt zum Beispiel äh, bei den Fabioer Inseln, was ich immer noch sehr lustig finde, als ähm, zentraler Stürmer und auch als einzige Spitze vorne. Und da wird er auch komplett nicht in Szene gesetzt. Also da kann ich schon mal mit 99-prozentiger Sicherheit sagen, dass er wird nicht ähm, Close Positionen einnehmen gegen Osnabrück. Also ich habe mir tatsächlich mal ein Spiel von den Färöer Inseln, ich glaube gegen Spanien oder so angeguckt. Und der, der Gegner, bekommt, ja, <lacht> ja und was Nee, ich glaube, es war noch nicht mal Spanien, es war irgendwie anders, aber es ist die, ich glaube, Schweden, genau, das war gegen Schweden, auch nicht viel dankbarer, aber machbarer als Barney, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Aber der bekommt keinen Ball da vorne, ne? Also der bekommt vielleicht 10% Prozent der Bälle, die irgendwie im gegnerischen, in der gegnerischen Hälfte, äh, landen. Der ist halt einfach kein, nicht dafür gemacht, einziger Stürmer bei Bielefeld oder, glaube ich, generell zu spielen, weil ihm, glaube ich, auch ein bisschen was an Metern oder Zentimetern nach oben fehlt und die Bissigkeit, die auf der anderen Seite Vogelsammer besitzt, weil der Kerl kann sich ja irgendwie gefühlt fünf Meter in die Luft schrauben durch sein ganzes Krafttraining da. Ähm, das fehlt ihm, glaube ich, ab und zu noch so ein bisschen, aber trotzdem muss ich sagen, dass er gerade diese Saison schon gut mit den mit den beiden anderen harmoniert deshalb habe ich auch ein bisschen Angst vor Horstnabrück
1: Florian Hartherz hast du auch schon angesprochen der ja in der 91. Minute einen Fehler begangen hat indem er einfach zu früh nach außen gerückt ist und ja den Raum aufgemacht hat um ja kämpft dann fast schon einzuladen diesen diesen Vertikalpass natürlich ja. <lacht> auf Förster zu spielen ja, äh, aber auch Pass, echt ja, ja, aber auch sonst war äh, Hartherz für mich natürlich ja schon die große Schwachstelle bei euch in der Mannschaft, muss man leider so sagen, wenn man auch sieht, wie Stuttgart das dann ausgespielt hat, Mangala äh, hatte die meisten Beikontakte aller Mittelfeldspieler, also das war eben seine Seite, das war Hartherz Seite und äh, dann kam natürlich noch Stenzel mit dazu, der natürlich jetzt nicht klassisch wie so ein Rechtsverteidiger bis zur Grundlinie durchmarschiert, aber dennoch ist es natürlich die Seite von Hartherz, die er dann äh, beackern müsste, auch mal gegen Stenzel. Auch der hat ein grandioses Spiel machen können. Wie gesagt, also Stänze, da muss ich mich immer ein bisschen zurückhalten, weil ich mutiere so langsam zum absoluten Fanboy. <lacht> das ist einfach äh, zu gut, ja, was aber, der da jedes Mal spielt. Aber, aber, Ricky, du wirst doch in Freiburg gehört, und mit jeder
0: Lobeshymne ähm, steigt halt die Ablösesumme. Einfach, du, ne?
1: also, ich sag mal so, aber, Sebastian.
0: Aber das ist schon, schon relativ äh, brillant, was der Typ da halt hinten rechts halt spielt. Ne? Mit äh, irgendwie einer Milliarde Ballkontakten und ähm, 100.000 angekommenen Pässen. Gar keine Frage.
1: Wir haben bald den zweiten Investor. Ja, und <lacht> <lacht> ich bin der Meinung, da muss so ein ja. Pascal Stenzel einfach drin sein. Ja, Also ein Spieler, ja. der jetzt gefühlt wirklich in, in jedem Spiel weit über 100 Ballkontakte hat, über 100 Pässe gespielt hat jetzt in diesem Spiel gegen Bielefeld, 113 Pässe, 92% davon sind angekommen. Das sind schon beeindruckende Werte und wenn man dann auch überlegt, dass er die meisten Dribblings aller, aller Spieler äh, gewonnen hat, und auch noch die meisten Tacklings. Also das ist das ist einfach so. Ja, und dann
0: auch noch äh, vermutlich halt irgendwie drei verschiedene Positionen spielen. Das ist sowieso das nächste, ja. Innenverteidiger also. und Sechser. Das ist halt ähm, schon ganz großes Kino. Gar keine ich, Frage. Ich
1: fordere jetzt schon die Stenzelcamp für VfB-TV. <lacht> ja, ich kann mich an diesem Spieler nicht satt sehen. Ich finde es einfach großartig, ja. wie er so ein Raumverständnis hat. Also er merkt sofort, wo muss ich hin, um zum Beispiel Lücken zu schließen. Und auf der anderen Seite weiß er auch, wo er sich hinbewegen muss, um eben ja einfach zum Beispiel Räume für andere Spieler zu öffnen oder selber als Anspielstation wieder da zu sein. Das ist alles nicht zufällig, warum der Spieler so viele Ballkontakte hat und andere Spieler haben die nicht. Sondern er scheint von allen Spielern, die momentan auf dem Platz stehen, das System Tim Walter am besten verstanden zu haben und am besten umsetzen zu können. Das ist kein Zufall. Also du kannst nicht jetzt zum achten Mal in Folge oder wenn man das äh, DFB-Pokalspiel mit dazu nimmt, zum neunten Mal in Folge äh, die, die meisten Pässe und die meisten Ballkontakte haben, wenn du, wenn du weil du einfach nur Glück hast oder so. Also das ist, das ist einfach eine enorme Qualität, die wir da auf der rechten Seite haben. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir ihn nicht hätten, glaube ich, dass wir das ein oder andere Spiel vielleicht sogar schon verloren hätten oder zumindest eben nicht gewonnen hätten. Also das ja, ist für mich sag, wirklich sag, sag, ein absoluter aber genau, aber, Unterschied, Spieler. Aber, aber sag's nicht
0: zu laut, weil ne keine Kaufoption. <lacht> Ach so, das meinst du, es gibt immer eine
1: Option. Nein, ja, natürlich, aber <lacht> wir haben ja kein Geld, keine Kaufoption. <lacht> ja gut, aber
2: äh, ich,
1: ich muss Eva trotzdem mal fragen, was da eigentlich los ist mit dem Florian Hartherz. Ist das so euer äh, Linksverteidiger schlechthin oder ist das momentane eine Backup-Lösung? Hat er nur einen schlechten Tag gehabt, weil da war ich schon ein bisschen überrascht. <lacht>
2: dann hat er aber 364 Tage im Jahr einen schlechten Tag. Okay. Wir ähm, nennen
1: dieses nee, Problem da, übrigens
0: in Suha. Da dann gerade Eva Steckenpferd getroffen, irgendwie, oder?
2: Also das ist wirklich der Kerl, ich weiß es nicht. Also ähm, eine Freundin von mir und ich sagen, ich glaube, Florian hat jetzt hat noch genau eine Gehirnzelle <lacht> übrig. Und er entscheidet immer, wann er sie benutzt und wann nicht. Also wenn er alleine schon in, also ich sage das jetzt, ihr seht das natürlich nicht, aber in Anführungszeichen, ne? Zweikämpfe gehen. Das, das kann ich nicht Zweikampf nennen. Ich glaube, den führt er erstmal im Kopf aus. Also, wenn er da schon rumläuft, als wäre, würde er sich eigentlich lieber für die Rolle vom Hulk bewerben. So irgendwie so, wie so ein Krebs über Spielfeld läuft. Ja, dann denke ich mir schon so, um Gottes Willen, ey. Also, der greift ja überhaupt nicht an. Also, so der das halbe Stadion ruft so nach dem Motto so, Alter, geh da doch mal dran. Und er rennt einfach in die komplett andere Richtung. Ich verstehe es nicht. Und das ist scheißegal, ob das gegen Stuttgart oder gegen wen Wiesbaden ist. Der Kerl hat einen Abwehrverständnis. Also das kann ich verstehen, wenn das jemand wie Vogelsammer ist, der normalerweise Sturm spielt. Ne? Aber Florian Es ist nun mal unser Linksverteidiger. Und ich möchte wirklich mal gerne wissen, was soll Lukoki im Training verbrochen hat, dass Hartherz also wirklich jede Woche den Vorzug erhält, weil das so scheiße kann Lukoki nicht trainieren, wirklich nicht. Also ich möchte gerne mal wissen, was Hartherz im Training bringt. Er muss ja, der, der muss ja spielen, als wäre er irgendwie eigentlich keine Ahnung, irgendwie der, der neue Lionel Messi oder so. Also sonst kann ich mir das wirklich nicht erklären. Also ich meine, wenn euch selbst, selbst euch das auffällt, wo ihr jetzt natürlich <lacht> eigentlich nicht Fan dieser Mannschaft seid, also natürlich kam er zu spät, hat jetzt kommt immer zu spät und dann steht er da rum und denkt so, okay, also hier, ich habe ja natürlich mit Freuden diese ganzen tollen Tore gegen uns miterlebt, aber da sieht man den auch. Also ich, ich gucke mir die Sachen an, gucke, wer überhaupt verteidigt und dann, dann sehe ich, oh, es hat Herz. Naja, ich wundert mich das nicht, dass das Tor fällt. Also, das ist genauso. Ich kann sich auch wunderschöne wunderschönes Spiel letztes Jahr gegen Ingolstadt angucken. Unser vorm Stuttgart-Spiel, letztes verlorene Spiel. Wo der Sonny Kittel einfach macht. Also, Kittel stellt sich den hin, als wäre er eigentlich so eine Schachfigur in seinem Spiel. Und irgendwie verstehe ich wirklich nicht, also ob äh, Lukoki, die alle zu sehr mit seinem tollen, selbstgeschriebenen Song genervt hat oder weiß was ich was, aber irgendwas muss der verbrochen haben.
1: Wer übrigens denkt, dass die Eva gerade übertreibt, der kann sich doch mal das 1-0 anschauen, denn da erlebt man <lacht> Florian Hartherz wirklich in full Effect und am liebsten würde ich jetzt gerade deine Beschreibung unter dieses Tor legen, weil <lacht> das war eigentlich genau das, was du beschrieben hast. Also du siehst halt einen Abwehrspieler, der nicht so richtig weiß, was er jetzt gerade machen soll, sieht ganz rechts außen, läuft auch noch ein Stuttgarter, aber kämpft, also eigentlich war klar, wo Kempf spielt. Es war eigentlich allen klar, wo Kempf hinspielt. Aber leider Gott ist eurem Linksverteidiger nicht so richtig. Und ohne diesen Blackout, nenne ich ihn jetzt mal, hätten wir wahrscheinlich nur einen Punkt mitgenommen. So sage ich danke, Herr Hartherz. Ab jetzt kann er sich von mir aussteigern. So. Ja.
0: Und, und Eva hat uns auch ähm, nochmal nachdrücklich ähm, davor gewarnt, uns besagten Song anzuhören. Und ich habe es auch bislang nicht gemacht. Ich werde auch nicht
1: machen. Aber Sebastian, ich will von dir noch wissen, ja. ähm, wie du insgesamt mit der Leistung von ähm, ja, Al Dui zufrieden warst. Warum frage ich das? Ich habe mir äh, zur Halbzeit überlegt, was könnte ich über dieses Spiel twittern und meinte, ja, und Mensch, Du hast dir
0: gedacht, ich würde ihn auswechseln.
1: Nein, ich habe ja geschrieben, Ah. Ich habe ja geschrieben, dass ich äh, der Meinung war zur Halbzeit, dass wir hier das beste Zweitligaspiel sehen, also ähnliches, was ich auch zu Beginn dieser Podcast-Ausgabe gesagt habe und aus meiner Sicht Karasor und al ihre besten 45 Minuten für den VfB gespielt haben. Oh, okay. Ja, wurde ich natürlich dann gleich wieder äh, mal in die Mangel Zu genommen. So Recht gewesen von der Twitter-Timeline. Interessanterweise aber mit, ja. äh, haben, waren die meisten sauer über über äh, meine Lobhudeleien für Karasor. Weil ich wirklich sagen muss, ich verstehe gar nicht, warum. Also, der hat hier wirklich ein gutes Spiel gemacht. Ähm, ein Torschuss gehabt, zwei Torschussvorlagen, viele Kilometer absolviert, fast zwölf Kilometer. Äh, der hat die meisten Pässe gespielt, äh, aller Mittelfeldspieler, 84% sind davon angekommen. Ähm, ich gebe den Kritikern recht, dass es bei diversen Chancen für Bielefeld dann etwas unglücklich manchmal aussah, wie sich Karasor da angestellt hat. Ich erinnere da zum Beispiel an die ähm, Szene, als als Hartherz eben an die Latte geschossen hat. Da war es halt so, dass Karasor wirklich zweimal zwei wichtige Zweikämpfe verliert. Einmal gegen Klos, einmal gegen Hartl. Da wird er sogar einmal getunnelt. Dann rutscht er auch noch vor dem ähm, Suku, heißt der Spieler, oder? bei euch? Ja. So gut, cool. ja, der, der aus 18 der Meter gut, abgeschossen 8000, ja. hat. Ja, der war richtig gut und ja. ähm, davor rutscht also vor dem Schuss rutscht Karasor auch nochmal unglücklich weg, deswegen kann es schon sein, ähm, dass der ein oder andere sagt, ja Mensch, aber genau da, als es drauf ankam, da sah er nicht so gut aus, da gebe ich im Nachhinein natürlich auch den Kritikern recht, aber insgesamt fand ich, hat Karasor kein schlechtes Spiel gemacht und al kam ja auch ein bisschen zu schlecht weg, weil du kannst von ihm halt nicht so eine Spielweise verlangen, wie ein González äh, ja, einen Stürmer genau. interpretiert. Das ist ein ganz anderer Stürmer-Typ und, und daran, ganz kurz, und daran musst du ihn auch ja. am Ende messen. Er muss die Bälle vorne festmachen, er muss sie vielleicht nochmal ablegen und er muss halt im richtigen Moment dann auch die 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 Scheißkiste machen und das hat er gemacht in der 91. Minute und daran messe ich einen, Tor, äh, einen Stürmer. Übrigens wird daran auch ein Lewandowski gemessen, weil ich glaube nicht, dass er bei Beikontakten ständig die meisten hat, sondern eher wahrscheinlich weiß ich nicht, irgendwo bei 20, 25, 30 rumdümpeln wird und äh, trotzdem macht er halt seine Buden und genau das macht ein al eigentlich ja auch. Also von daher war ich eigentlich sehr zufrieden mit diesen beiden Spielern. Jetzt bin ich mal auf deine Meinung gespannt. <lacht>
0: Nee, absolut, Al-Gadoui ist für mich ein kompletter, ähm, also ein Einkauf völlig auf dem Punkt, weil er hat ähm, in der ersten Pokalrunde gegen Rostock das einzige Tor geschossen zum 1-0, er hat gegen auswärts in Regensburg das 3-2 gemacht, jetzt halt das 1-0 gemacht und insofern hat er jetzt seine ähm, spektakuläre, spektakuläre absolute Summe von äh, 300.000 Euro schon völlig wieder ähm, reingespielt einfach. ne Also er ist halt vielleicht nicht einer, der viel rumläuft und Doch, äh, doch, Action doch, macht. genau
1: das macht er nämlich. Er läuft nämlich elf Kilometer. Ja, er, er läuft viel. Viel. natürlich Ja, nee, aber das viel. ist wichtig, um Räume ja. halt einfach zu öffnen. Aber nee, das muss, das muss man wirklich sag... dazu sagen. Sebastian, mir ist das nämlich wichtig, weil mich kotzt das an, dass dann okay, sofort er ist nicht Fleisch, von dir...
0: Sondern er ist wie viel gelaufen?
1: Er ist elf Kilometer gelaufen. Okay, das ist viel. Das ist wirklich viel und das ist das wichtig. Ist viel. <lacht> das ist wichtig für dieses System, weil indem er da vorne so viel be äh, sich bewegt, als einzige Spitze, soll er nämlich auch ein paar Lücken aufreißen, äh, für dann eben Spieler wie ihn die wie gut, der hat natürlich auf der linken Seite war das mehr oder weniger auch so eine Art äh weiß nicht, Ferienausflug für ihn, also da hat er nicht allzu viel machen können, aber, <lacht> aber ich meine jetzt für Mangala und so weiter, können da können reißt er kurz einhaken und können wir kurz thematisieren, dass es irgendwie
0: vollkommen kacke ist, äh, wenn du in einem Zweikampf äh, an der Brust getroffen wirst und dann zu Boden sinkst und dir den Kopf hältst. Also an die Szene kann ich mich gar nicht erinnern. Richtig? Nee, wirklich nicht. Ah, da gab es eine Situation und da gibt es einen Zweikampf und ich glaube, er wird auch gefault aber er kriegt halt irgendwie einen Ellbogen oder einen Arm gegen die Brust und er sinkt halt dann zu Boden und hält sich den Kopf und das finde ich halt irgendwie ja, nach wie vor. Das nicht, ja. Nein, das braucht's nicht. Es ist unfair und ähm, nee, also aber äh, viel gelaufen ist er ja trotzdem. Natürlich, ja, und und ich meine allein, dass 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 dann äh, die Darby nach acht Spieltagen noch spielfähig ist, ist für
1: mich irgendwie ein Wunder, und ich feiere das total. Ja, also ich, ich, ich fand eben al Gadoui nicht so schlecht, wie er gemacht wurde. Ich, hab in Neu, der also, ich hab, Das muss ich noch sagen, wenn, ich habe bei den Stuttgarter Nachrichten -0 gelesen. Wenn, wenn, sorry, wenn das Spiel 1-0 ausgeht und es fällt ein Tor in
0: 91 Minuten, es, es schießt al dann ist er für mich Spieler des Spiels, egal wie er die 90 Minuten vorher gespielt hat. Er ist der beste Mann auf dem Platz, also gar keine Frage. Und wenn du jetzt sagst, er ist vorher noch wahnsinnig viel gelaufen, ist er, er zweimal der Spieler des Spiels, gar keine Frage.
1: Und in den Stuttgarter Nachrichten durfte ich lesen, dass er nur sechs Beikontakte in der ersten Halbzeit gehabt hat. Da muss ich jetzt mal sagen, ich weiß nicht genau, wo die ihre Daten beziehen. Also sie bekommen ja keine Obdaten. Du, du hast mitgezählt. Ja, pass mal auf. Es gibt okay. eine Sit Situation Mitte der ersten Halbzeit, da habe ich in der Tat <lacht> mitgezählt und habe schon vier okay. Beikontakte gezählt. So, und jetzt gehe ich einfach mal davon aus, also das, man hat ja ein gewisses Gefühl für so ein Spiel, äh, dass er es geschafft hat, in den restlichen ähm, ja, verbleibenden 44 Minuten noch mehr als zweimal den Ball zu berühren. Deswegen e gut, wenn sag er in der ich, ersten
0: Halbzeit viermal den Ball berührt hat, hat er in der zweiten Halbzeit mindestens einmal den Ball berührt. Also nein, nein, das nein Moment, schaust. Sie
1: haben gesagt, in der ersten Halbzeit hätte er nur sechs Beikontakte gehabt. Okay. Und das stimmt zum Beispiel nicht. Wobei die Daten, die mein VfB nutzt, die sind mir eh ein bisschen suspekt, muss ich ganz ehrlich sein. Denn wenn ich die Opta-Daten damit vergleiche, ja, da weichen jedes Mal die Zahlen davon ab. Ich weiß nicht genau, wer da der... Ähm, ja welches Dienstleisterunternehmen die Daten zur Verfügung stellt bei mein VfB, aber es ist nicht der Branchenprimus Opta, sondern es ist wahrscheinlich irgendwie so ein <lacht> etwas günstigeres Unternehmen, ich weiß nicht, die 10 vielleicht Schwab nicht so genau da. oder so. Schwabda, <lacht> <lacht> Genau. <lacht> ja, man weiß das schon? Opta mit einem B vielleicht. <lacht> <Obda>. <lacht> nee aber ähm, der wird mir da manchmal einfach ja, wird er mir zu schlecht dargestellt. Jetzt frage ich doch einfach mal die Eva, die hat das Spiel ja auch gesehen. Äh, was sagst du denn zu al und zu Carazo? Du kennst die ja auch noch aus der abgelaufenen Saison.
2: Ja, also ich glaube, al macht mehr oder weniger schon da weiter, wo er in Regensburg aufgehört hat. Ne? Also ich meine, ähm, der ist halt für mich ein klassischer äh, Zweitligastürmer. Ne? Ähnlich wie Klos mehr oder weniger, steht er halt vorne und wartet er, er, er läuft halt viele Meter, die man vielleicht sonst nicht mitbekommt, einfach, weil man nur auf ihn achtet, wenn er tatsächlich mal den Ball bekommt. Aber sonst steht er halt vorne und hat, glaube ich, auch, der ist glaube ich auch relativ groß, ne? mhm. also ja. schon ja. um die knapp eins. Weiß ich nicht, 90, 95 immer so. sieht übrigens immer super ja.
1: aus, wenn Al Gadui und äh, Askasiba nach dem Spiel abklatschen. Das sieht aus, <lacht> wie wenn gerade der Vater seinen Sohn vom Kindergarten abholt. Also das ist mir schon ein paar Mal. Äh, ja, da, da, davon
2: hatten wir auch mal ein Bild, als äh, hier Prinz Osei Uwusu sich mit Join Kronzpurf abgeklatscht hat. Das sieht tatsächlich ein bisschen aus. Äh, so eine Neuauflage von ziemlich beste Freunde oder so. <lacht> Sehr unterschiedlichen Größen. Äh, nee, also ich ich meine, äh, habt ihr ja schon angesprochen, Karasau ist schon, also generell euer komplettes Mittelfeld war unser ja um einiges überlegen, ja, und äh, da hat er schon so oft durchgekommen. Ich muss natürlich gestehen, ich achte natürlich mehr auf unsere Leute als jetzt auf eure. Ähm, ich gucke mir Spiele auch nicht dreimal nach Ende an, das hätte zu doll wehgetan. Ja, das nee. macht
0: ja niemand, oder, Ricky? <lacht> <lacht> also inzwischen gucke ich es
1: mir nur noch unkommentiert an. Früher war es so, dass ich mir noch einmal zusätzlich das Spiel hm. mit Kommentar angeschaut habe, aber das ist, äh, ist nee. Habe ich auch mit. Also,
2: kann man schön machen, wenn es Jörg Dahlmann kommentiert. Ich glaube, da lernst du mehr über die Zuschauer als über die Spieler. Oder eben über die Spielerfrauen mhm. so. Also das würde ich, glaube ich, auch abraten.
0: Weil die, <lacht> aber ich glaube, seit, seit, seit Ina Augo sind wir auch irgendwie von dieser spielerfrauen Spielerfrauenschiene irgendwie komplett entkoppelt. Also wir haben alles gesehen, wir sind davon befreit.
2: Ja, hallo, also von, von Klos, die, äh, die Frau war jetzt bei The Voice of Germany, ne? Also, Oh, ja, das nie. haben
0: wir gehört. Aber war waren die auf, Frau Standort. von Fabian Klos auch der Grund, warum er nie irgendwo anders hingewechselt ist?
2: Nee, hätte nicht, nicht.
1: So, Sebastian, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt. Fünf Jahre Boulevard, sage ich bloß. Ja, fünf Jahre also, Boulevard, war, ge geboren ich möchte, ich möchte, in Ostwestfalen, immer noch irgendwelche Quellen und
0: irgendwann mal aus <lacht> Bünde oder Enger oder sonst wo gehört, ähm, dass Fabian Klos nicht wechseln möchte, weil seine Frau sagt, sie will irgendwo anders hin. Aber es kann auch kompletter Bullshit Boah, sein. Ist, äh, ja,
2: also, Pff, keine Ahnung, vielleicht möchte Fabian Klos Oliver wegen seinem Hund im Bielefeld bleiben. Nein, keine Ahnung, also äh, was? ich dachte eigentlich auch, dass sie sich schon lange getrennt hätten, ja, da gab es auch so also diverse, diverse mh, böse Gerüchte, die äh, durchs Land gezogen sind, gerade als diese ganze seibene sache war. Was? Also, da gibt's,
1: ja. Das ist ja wie bei Labadias. <lacht> Das ist ja Wahnsinn.
2: Nee, also nicht unbedingt mit Klosfrau, aber sagen wir mal so, im Endeffekt glaube ich, dass der Abgang unseres Kapitäns mh, nicht ganz
1: äh, Also das ist ja Wahnsinn, was da abgeht. Da ja.
2: <lacht> also denkst du dir mal, ist endlich mal Ruhe in diesem Verein eingekehrt. Nein! Da äh, denkt ja, Saibino, komm. Machen wir mal full-on, Labadia. dir. <lacht> äh, nein. Es gibt sehr, sehr, sehr witzige Gerüchte, die sich da um dieses ganze Thema ziehen. Ähm, angefangen von, er wollte ja eigentlich Freistellung bekommen, um HSV-Trainer zu werden, als Titz entlassen wurde und Ab dem Zeitpunkt kann man auch sehen, dass er sehr, sehr unmotiviert diese Spieler eigentlich nur noch geleitet hat und auf einmal ging es auch bergab.
1: Ja, äh, er hat eigentlich eine gute hab... Arbeit geleistet, äh, eine Zeit lang. Also...
2: Ja, ja, aber eben nur bis Mitte letzter Saison, weil man kann mir halt nicht erzählen, dass es nur am Trainer liegt, wenn eine Mannschaft auf, auf einmal eine komplette Rückrunde spielt, als hätten sie irgendwie, wenn sie seit drei Jahren so spielen. So nach ja, dem Mod. Schon. Also es ist bei mir schon viel, schon also ich meine, man gewinnt ja nicht auf einmal gegen Kiel, die irgendwie davor, glaube ich, sechs Spiele nicht verloren haben, ähm, mal eben so relativ souverän, äh, wenn man mit genau der gleichen Mannschaft, die die letzten zwei Monate genauso ja. auch statt Also das für mich immer so schon ein Argument dafür, dass da... Stimmungstechnisch in der Mannschaft manches schief gelaufen ist und so klang es auch. Also, ja,
1: so. wer weiß das besser als wir VfB-Fans? Also, ja,
2: also ne, Berner wurde ja im Endeffekt zwischendurch auch mal, der stand ja gar nicht mehr auf dem Platz als Kapitän. Ne? Also, ja, am Ende ja auch, weil er ja der äh, äh, Führungs- äh, Ebene, Führungsregel meinte, ja, ja, ich fahre länger auf jeden Fall und dann wurde sich nicht zurückgemeldet und zack, hat er einen Vertrag in Sheffield Wednesday. Ähm, ja. Im Endeffekt ist kein zu großer Verlust, ist auch okay, aber denke ich mir zwischendurch mal so, was was so alles zwischen Spielerfrau und Trainer, da denkt man immer so, das sind so richtig schlechte Geschichten, die so vor meiner Geburt passiert sind, anscheinend nicht.
1: Das äh, und, und, doch, genau. und deswegen fühle
0: ich mich jetzt aus, als geboren aus Westfalia jetzt auch hier in Stuttgart so wahnsinnig wohl, weil die Geschichten wiederholen
1: sich halt einfach.
0: Ne? Also egal ob Bielefeld oder Stuttgart, es ist halt komplett das Gleiche.
1: Ich will noch mal kurz hervorheben, dass es noch weitere interessante Spieler gab, außer äh, ein Herr Börner oder einen Herrn Klos und auch nicht die Spielerfrauen sollen jetzt Thema sein, sondern noch mal ganz kurz der Herr Förster, der auch wieder mit einer hervorragenden Leistung auf sich aufmerksam gemacht hat, nicht nur aufgrund der Torvorlage, sondern weil er auch ansonsten die meisten Zweikämpfer aller Mittelfeldspieler gewonnen hat mit 75 Prozent zwei gewonnenen Dribblings auch das ist der Höchstwert aller Mittelfeldspieler und drei gewonnene Taglings auch das ist ein Höchstwert und unterstreicht natürlich auch seine Vielseitigkeit also du hast halt einen Spieler der nach vorne enorm viel machen kann der sich natürlich Wahnsinnig viel bewegt, also 13 Kilometer, ja, das ist schon fast irre. Also wenn wir mhm. nochmal hier jemanden, ähm, der Aogo heißt, hervorholen wollen, dann äh, möchte ich an der Stelle Dennis Aogo vielleicht nochmal äh, den VFB-Fans ins Gedächtnis rufen. Der, jetzt? der Dennis. Jetzt war Wer war das? Dennis, <lacht> ja, der braucht nämlich zwei Spiele, um auf 13 Kilometer zu kommen. Also da merkt man schon mal den äh, extremen Qualitätsunterschied, was, was Einsatz und äh, überhaupt Einsatzbereitschaft halt ausmachen kann. Und äh, er arbeitet sich eigentlich fast alle ich, ich sag mal positiven Aktionen, alle Abschlussaktionen wirklich durch enorm viel Einsatz und deswegen imponiert mir dieser Spieler immens. Ich weiß nicht, wo der Weg von ihm hinführt. Ja, ich habe ja jetzt auch ein Interview gelesen. Der könnte auch ein Erstligaspieler sein. Das ist mir ehrlich gesagt egal. Ich finde er ist jetzt ein absolut herausragender Zweitligaspieler ähm, und eine äh, ne großartige Verpflichtung von Misslint hat. Also äh, ich bin wirklich froh, dass wir den noch verpflichten konnten kurz vor Ende der Transferperiode und äh, den möchte ich hier nicht unerwähnt lassen, war für mich der beste Mittelfeldspieler und äh, ansonsten, gut, haben wir natürlich über Stenzel schon kurz geredet, Badstuber wieder mit einer guten Partie, ähm, es, gab, es gab nicht ganz dieses Gigantenduell, <lacht> das auch Eva und äh, ja du Sebastian natürlich sowieso sich ja, gewünscht haben. Ja, ein Stück weit schon, ne? Godzilla, Godzilla ähm, gegen, King, gegen Kong. King Kong, ein ja, bisschen. Ein bisschen, ja, das stimmt, da gibt es noch einen zweiten Teil, dann spätestens im Rückspiel, aber insgesamt, glaube ich, können wir abschließend sagen, dass der VfB ein bisschen glücklich gewonnen hat, keine Frage, aber von beiden Mannschaften war das eigentlich eine gute Leistung. Ich bin gespannt, wie es für beide weitergeht. Für Stuttgart geht es natürlich dann jetzt gegen Wien-Wiesbaden etwas leichter weiter, als vielleicht äh, für... Bielefeld, ja, das die... glauben wir, ne? Glauben <lacht> wir. Ja, ich meine, ich Ach, möchte jetzt nicht unbedingt am Montag in Osnabrück spielen müssen. Also das ist jetzt...
0: Nee, aber wir, wir, wir jinxen jetzt irgendwie das Spiel zu Hause gegen Wien-Wiesbaden, während irgendwie äh, 500 Meter weiter das Volksfest irgendwie tobt und glauben, wir gewinnen das 4-0. Ähm, ich sehe das
1: halt irgendwie noch nicht. Ne? Also, da, da das sprechen wir gleich noch drüber. Ich, ja? sage jetzt ja. schon, ich sage jetzt schon, wir werden dieses Spiel okay. nicht verlieren gegen Wien-Wiesbaden. Oh, okay, okay,
0: okay.
1: Da lehne ich mich jetzt das weit ich, aus dem nee, Fenster. Du, ich, warte, ich, ich, warte, ich warte auf Olaf ja, doch, oh Ja, hm, ja stimmt. Ja. <lacht> du hast absolut recht, ich nehme alles zurück. Ich schneide das nach. <lacht> Gut, äh, lasst uns kurz in die Mailbox reinhören, denn auch diesmal habe ich aufgerufen, dass ihr uns was auf die Mailbox sprechen könnt. 0711 für Stuttgart 25 28 16 04 ist die Telefonnummer, die man wählen muss, äh, wenn man äh, ja auf der Mailbox ähm, als als Teilnehmer stattfinden will. Also 0711 für Stuttgart 1604. Ihr könnt jederzeit diese Nummer wählen, also nicht nur während während dem Spiel oder nach dem Spiel, sondern ihr könnt natürlich auch unter der Woche mal anrufen, wenn es irgendwie Neuigkeiten gibt, die ihr uns unbedingt mitteilen wollt. Sollten natürlich so ein keine
0: keine Sorge haben, in der
1: Regel heben wir auch nicht ab. Aber wir könnten ja, Das ist immer äh, ja. Übrigens, wenn wir dann mhm. mal wirklich abheben, äh, gibt es natürlich auch einen kleinen Gewinn. Muss man natürlich <lacht> sagen. Genau. Also ruft das. Beslang haben auch noch,
0: noch nie abgehoben bei äh, Ja, wie viele Leute haben es ja angerufen, weißt du es? Ich würde schätzen, 300 Anrufe. Ja, hätte auch gesagt, ne, ja. nicht wahnsinnig viele und wir freuen uns über jeden Einzelnen und es ist irgendwie immer total äh, großartig, auch die Mischung, also die eine Hälfte sagt nach Bielefeld, ja, total verdient, die
1: andere Hälfte sagt, boah, total unverdient. Verrat doch nicht also, schon ganz, alles. Ganz, ganz großartig, ich, ich habe sogar <lacht> echt gefeiert. Sebastian, spoilert hier die Mailbox, damit ich das jetzt will hier, ich nicht noch, spoilern. <lacht> damit das hier nicht noch... Damit das hier nicht noch weiter ausufert, <lacht> äh, würde ich sagen, spielen wir die Mailbox kurz ein und melden uns natürlich danach äh, mit einer kleinen Review.
0: Ja, servus, da ist zwar nicht der Karl aus Birmingham, sondern der Felix aus dem Münchner Norden. Wollten ja auch mal melden. Hallo Ricky, hallo Sebastian, hier der Karl aus der herzlichen Großstadt Birmingham in England. Also ich komme gerade aus der Halle und ich sehe die Aufstellung für das bielefeld -Spiel. Hä? Hoffentlich haben die sich verschrieben bei dem VfB WhatsApp Newsletter. Zum Spiel gegen Bielefeld, das war schon wieder viel besser. Man hat das Spiel... Richtig unter Kontrolle, richtig im Griff gehabt. Aber mich hat die Aufstellung halt schon ein bisschen gewundert, dass man da so sehr defensiv aufgetreten ist. Fünf
1: Mittelfeldspieler, nur ein durch vorne in Suha statt Sosa. Hm.
0: Ich halte fest, das Gigantenduell Klos gegen Badstuber nach 26 Minuten beide verwarnt. Das kann doch geil werden.
2: Ja, das sind hier erstens schon Chorkutsche-Verhältnisse der vfb gewinnt mit einem Torunterschied mal
1: wieder.
0: Können wir bitte noch mal die kurzen Ecken erklären, was der Hintergrund ist? Ach ja, und diese dreckskurzen Ecken, die man kann mal richtig schön auf den Sack. Ich verstehe nicht. Wozu haben wir den Hamadi und, und Mario vorne im Sturm drin bei kurzen Ecken? Was soll denn der Scheiß?
1: Das spielt man bald dann nachher wieder zurück in die eigene Hälfte, nach einer Ecke in der gegnerischen Hälfte. Himalasch und Donnerwetter. Vor allem, weil man ja auch schon nach einer normalen Ecke, wenn ich mal ein Tor gemacht hat. Aber ich sage mal, die Galligkeit, die fehlt uns. Dass wir dann in den entscheidenden Momenten auch mal das Runde ins Ecke bringen.
0: Mir gefällt es zwar auch überhaupt nicht, wie der VfB momentan spielt, aber eigentlich ist es mir auch scheißegal mittlerweile, weil vielleicht ist genau das die neue Qualität des neuen VfB einfach gewinnen. Das hat man ja auch schon
1: lange nicht mehr gesehen. er wäre es für uns alle, wenn wir dann diese Chancen auch mal nutzen würden, beziehungsweise die Überlegenheit auch in Tore umsetzen.
0: Was für ein Gruselkick in Bielefeld. Ja, was das haben wir trotzdem noch gewonnen. Das war schon eine Steigerung gegenüber Fürth. Ich fand es echt ein gutes Spiel, bis auf die letzten... 10 Minuten der ersten Halbzeit. Da war nur noch Tagstube vom Duell übrig. Klos liegt in der 62. Minute mit Rot. Die rote karte für den Gegner war, ja, schon hart. Und Die rote Karte war verdient. Schiedsrichterleistung war wirklich in Ordnung. Kann man nicht sagen heute. VR ist der größte Scheißdreck. Und, und die Schiedsrichter sind unter aller Kanone. Die werden immer schlechter. Und zum Videobeweis, was
2: ihr letzte Woche hattet der macht überhaupt nichts besser. Diese Minute zwei, die das dauert im Stadion und du weißt nicht, darfst du dich jetzt freuen oder nicht, das ist immer Kacke. Das hätte ich euch auch gesagt, wenn wir jetzt heute mit dem Video-Weiß vorbekommen hätten. Es ist halt einfach ein Scheißgefühl und zweimal freuen am Arsch gelegt. Also ich freue mich da nicht
0: zweimal. Was die DFL und der DFB da macht, das ist eine absolute Vollkatastrophe. Ich hätte nicht gedacht, dass ähm, wir da tatsächlich noch mit dem Dreier rausgehen. Klar bedingt durch die glücklich äh, gelb-rote Karte, wo der Schiedsrichter, der meiner Meinung nach eine gute Partie gemacht hat, ähm, wirklich äh, Konsequenz gezeigt hat. Also wir sind eine halbe Stunde als Absteiger aus der ersten Liga in Überzahl und da finde ich schon, dass man in diesen letzten 30 Minuten einfach mehr rausholen muss. Aber wie der VfB dann gespielt hat, also der Walter-Ball hat mich heute. Wieder nicht überzeugt. So spielen Spitzenmannschaften. Man hat sich ja die letzte 10 Minuten schon
1: ziemlich hinter und dass dann mal sich irgendwann eine Lücke bildet, war ja eigentlich klar.
0: Den Sieg heute muss man mitnehmen. Ich denke mit dem Unentschieden hätte man sich nicht beschweren dürfen, weil es einfach ein guter Gegner war.
2: Wir sind gerade auf dem Rückweg vom vermutlich äh, furchtbarsten Gästeblock der ganzen Liga äh, zu unserem Auto. Wir haben das Tor auf unserer Seite gar nicht gesehen. Also Gar nicht. Man sieht den Platz, vom Stehplatzbereich im Gästeblock aus, nur bis zur
0: 16-Meter-Linie. Es ist absolut fantastisch.
1: Ja, das ist so typisch VfB, außer da ist immer geile Stimmung, da spielt das Spiel dann irgendwo auch bloß noch so zweitrangig.
0: Ich kann zum
2: Spiel gar nicht viel sagen, weil ich, wie gesagt, nicht viel gesehen habe, aber einfach mal souverän gewinnen, wäre so schön.
0: Ist doch egal, ich ist gerade und dabei bleibt. Und ich denke auch, dass ähm, wir vielleicht äh, auf das Spiel gegen Viertel zurückblicken äh, werden und erkennen, dass das der, ein Wendepunkt in der Saison ist, weil das war schon eine Feuertaufe, so eine Zweitliga-Feuertaufe. Es kann immer nach vorne, nach hinten, es kann immer die ganze Zeit alles passieren, das ist so mein Gefühl. Mund
1: abputzen, weitermachen, das war okay, das war kein Topspiel.
0: Ich sage immer noch weiter so, das ist immer noch und wird noch viel besser.
1: Es wird immer noch so viel besser, jedenfalls, wenn man dem Karl Glauben schenken darf. Das war die Mailbox, die bereits siebte Mailbox. Danke für die zahlreichen Anrufe. Und weil wir die Eva heute zu Gast haben, werden wir natürlich die Nachbesprechung der Mailbox etwas kürzer halten. Denn ich kann mir kaum vorstellen, dass die Eva jetzt lange über den Auswärtsblock zum Beispiel sprechen möchte. Oder äh, über zu kurz ausgeführte Ecken. Aber ein paar Sachen wollen wir natürlich ansprechen. Zum einen, äh, ich habe es gerade eben ja schon gesagt, gab es wieder eine Menge wirklich großartiger Nachrichten und auch tolle Analysen, aber ich versuche diese Mailbox immer unter 5 Minuten zu halten, deswegen kann ich natürlich nicht von von jedem die komplette Analyse hier mit reinschneiden, das wäre dann glaube ich auch für euch ein bisschen zu langweilig, aber wir schätzen das wirklich sehr, wir hören uns auch jede Nachricht an, also seid nicht böse, wenn, weiß ich nicht, nur 50% der Nachricht verwendet werden, ruft weiter an, macht das genauso, wie ihr es bislang getan habt, 0711 für Stuttgart 2528 1604, wir feiern das hier wirklich, sehr und ähm, ja, immer weiter machen, nie aufhören. So, jetzt haben wir zur Mailbox an sich. Wir haben uns natürlich sehr gefreut, dass endlich Karl wieder äh, zu hören war, der uns dann doch schon so ein bisschen abging, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Absolut, war ja. Ja, ja eine richtig ja, ja. tolle Überraschung, als er sich wieder gemeldet hat. Leider Gott, das war sein erster Anruf, den konntet ihr gar nicht hören. Ähm, nicht Mailbox-tauglich, also irgendwie gab es ein Störgeräusch, lieber Karl. Äh, deswegen haben wir den Anruf nicht mit reingenommen. Ich hoffe, du bist uns nicht böse und rufst spätestens nächste Woche gleich wieder an. Da freuen wir uns immer besonders drauf. Und ähm, der karl hat was gesagt, Sebastian, da will ich dich mal fragen, ob er damit recht hat. Und zwar meinte er, dass das Spiel gegen Viert eine Art Feuertaufe war für den VfB. Sprich, die Härte, die da an den Tag gelegt wurde, ähm, war vielleicht dann nochmal sinnbildlich für die komplette zweite Liga. Es muss halt eben über... Körpereinsatz gehen über Wille und ähm, ja, man muss diese zweite Liga, sagt man ja, so schön annehmen. Ähm, war das, oder würdest du das auch so äh, mitgehen? Würdest du das unterschreiben, was der Karl gesagt hat? War das die Feuertaufe?
0: Äh, ja, ich würde es absolut ähm, unterschreiben. Und ich glaube auch Tim Walter wird das unterschreiben, denn man hat ja ähm, in der Mittelfeldformation gegen Bielefeld dann gesehen, ähm, dass man auf jeden Fall körperlich dagegenhalten wollte. Ne? Ich habe echt gedacht, als die Aufstellung sah gegen Bielefeld, uh, das ist halt schon sehr, sehr körperlich und vielleicht wenig kreativ mit ähm, Askasiba und, und äh, den drei anderen. Ähm, da äh, ja, mag man physisch dagegen halten, ähm, aber ich glaube, das ist in der zweiten Liga wirklich geboten und es hat auch dann funktioniert. Also insofern gebe ich Karl
1: vollkommen recht. Eva, wie würdest du die Spielweise des VfB beschreiben? Ist das eine, eine harte Gangart oder eher dann doch, ja, äh, weiß ich nicht, mehr Ballett?
2: <lacht> ich glaube, man hat tatsächlich wirklich aus dem Spiel gegen Fürth gelernt. Ne? Also dieses, dass man irgendwie denkt so, ja, okay, also wir sind ja vielleicht das, was irgendwie Bayern, Dortmund und Co. in der ersten Liga sind. Also wo man sich als vermeintlich immer eigentlich kleinerer Gegner doch nur noch irgendwie mit etwas härterer Spielweise irgendwie dagegen zu ja, helfen weiß. Und das hat Stuttgart halt so gedacht, ja, drehen wir den Spieß halt mal um. Ne? Also wir brauchen schon ein bisschen aggressivere Spielweise. Wir müssen mehr in die Zweikämpfe gehen und halt mehr Zweikämpfe gewinnen. Und das haben sie natürlich schon sehr, sehr gut umgesetzt, würde ich sagen. Also generell, was die Mittelfeldumsetzung äh, betrifft, wäre ich als Tim Walter sehr zufrieden gewesen. Was halt die Abschlüsse betrifft eher weniger.
1: Ich als Ricky war, äh, war genau ähm, ja auch mit den Mittelfeldspielern sehr zufrieden und mit den Abschlüssen nicht. <lacht> Von daher äh, gebe ich dir absolut recht. Äh, ja, und dann und gab's ich, ja, als
0: Butze würde jetzt sagen, nachdem ja ähm, ähm, Santiago Ascasiba bei Tim Walter wieder irgendwie so das Wohlgefallen gefunden hat und jetzt vermutlich, zumindest bis zur Winterpause, ähm, eine Stammkraft zu sein scheint, ähm, muss ich mir ja ein Trikot kaufen, oder? Ja, das hast du zumindest angekündigt. Ja, und ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie, wie machen wir das? Ich würde äh, weiß, rot oder schwarz nehmen. Wie, wie machen wir den Poll? Äh, Internet so. <lacht> oder Mailbox? oder Also ich nehme jedes. Dann nimm doch alle drei einfach. Also. Ich nehme nicht alle drei. Ich bin, doch nicht, ich bin kein Millionär. Ich meine, so ein Trikot kostet 100 Euro. Also ich nehme nicht alle drei.
1: Ich nehme eins. Also du hättest natürlich Olaf abstimmen lassen können, wäre eine Möglichkeit. Nein, Olaf. Also, ansonsten äh, würde ich sagen, Vorschläge bitte an Ed Butze auf Twitter. Ja, also entweder Ed Butze auf Twitter oder ähm, ähm,
0: äh, ja, äh, äußert eure Meinung ähm, auf die Mailbox unter... <lacht>
1: 0711 jetzt musst du mir aushelfen 0711 Stuttgart 25 ja. 28 16 04 Das ist die Nummer genau das könnt ihr natürlich Ja genau.
0: wir haben jetzt Heimspiel gegen wien Wiesbaden und dann ist Länderspielpause und zum nächsten Spiel hätte ich dann mein Askasiba Trikot am Start aber ich muss halt wissen, welche Farbe.
1: Also wir achten darauf, ähm, ob da ein Anrufer eingehen und werden die natürlich dann nächste Woche euch präsentieren. 0711 für Stuttgart 2528 1604. Welches Trikot soll sich der Sebastian kaufen? Der Vlog steht fest. Wenn, wenn, wenn niemand noch nicht.
0: anruft, dann entscheidet Ola.
1: So, <lacht> jetzt. Dann gab es noch einen Anrufer, der extra das äh, Gigantenduell King Kong gegen Godzilla begleitet hat, das wollte ich auch nicht unerwähnt lassen, also der hat uns dann immer so ein Update gegeben, als äh, beide dann gelb verwarnt waren und ähm, leider Gottes fand diese Live-Berichterstattung äh, in der 61. Minute ein jedes Ende, als dann eben, ja, ich weiß nicht, King Kong mit Gelbrot vom Platz gestellt wurde. <lacht> Ja, gut. Dann gab es noch Kritik am Auswärtsblock. Da kann ich natürlich die Eva auch mal fragen. Also die von uns sehr geschätzte Sarah ist eigentlich eine Allesfahrerin und hat gemeint, sie sieht eigentlich gar nichts aus dem Auswärtsblock, beziehungsweise man sieht halt den den, den 16er direkt davor nicht so richtig. Gab es ähnliche Beschwerden, die du von anderen Gästefans schon mal gehört hast?
2: Sehr häufig leider. Also ähm, äh, ich bin unter anderem ein paar Bochumer befreundet, die sagen ähnliches. Es tut mir auch wirklich leid, weil unser Süd ist natürlich äh, mein Heiligtum, aber mein Wohnzimmer. Ähm, ich glaube, Auswärtsblock ist halt immer sowas, auf der einen Seite kann man Fans, glaube ich, relativ wenig äh, ja recht machen irgendwie. Also für mich ist der Katastrophe, als da Auswärtsblock immer noch mit Dresden, weil da einfach dieses riesige Netz vorhängt und du eigentlich nur durch so kleine Schlitze das Spiel sehen kannst. Ich stand da halt noch nie, logischerweise. Ne? Ja. Ähm, daher wäre, glaube ich, was, wo Arminia gut dran tun würde, das zu verbessern, einfach weil alleine die Eingangssituation ist ja eine Vollkatastrophe. Also ich glaube, feuerschutztechnisch müssen die da auch irgendjemanden gewaltig bestochen haben. Also wenn <lacht> da unten ja was los... Also ich meine, Bestechung wäre ja nicht das erste Mal ein Bielefeld-Thema. Aber <lacht> Wenn er unten, also jetzt mal angenommen, ich meine, da war ja am Anfang, ich, ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht Pyro nennen, weil es sah eher ein bisschen aus, als wäre irgendwie eine konfetti -Bombe explodiert.
1: <lacht> äh, da haben wir wieder.
2: Dieser Seite aus. Sorry, sonst fand ich es echt cool mit den Regenschirmen und so. Aber, ähm, und jetzt, keine Ahnung, fängt da eine Fahne vorher und dann... Willst du den nach oben rumräumen, nach unten rum, das dauert doch ein halbes Jahrhundert und da brennen dir noch drei Körper irgendwie. Also das verstehe ich bis heute nicht, weil wir haben halt oben die zwei oder drei Aufgänge, glaube ich, so dass da jeder irgendwie von überall mittig auch hinkommt. Und das ist ja eigentlich auch gang und gäbe in einem Auswärtsblock. Ich glaube, außer in Hannover kommst du, glaube ich, auch von oben rum dran und hast sogar Treppen ohne Geländer. Auch ein Tipp niemals da mit mehr als drei Bier in Tos runterlaufen und ja alle knochen <lacht> aber das ist ähm nee also es, ich kann es schlecht wirklich schlecht beurteilen tatsächlich aber ich also ich kann den Unmut sehr gut verstehen ich käme niemals auf die Idee das zu verteidigen
1: die beschwerden sind ja also nicht fremd so könnte man okay. zusammenfassen <lacht> dann gab es, äh, um mal wieder aufs Spiel zu kommen viel verwunderung über die aufstellung sebastian also du wirst es ja gehört haben auf der mailbox ähm, die meisten haben sich verwundert, die Augen gerieben. Was ist da los? Warum spielt man so defensiv? Ging es dir da ähnlich oder um, konntest du das nachvollziehen? Wie Tim weiter da?
0: Äh, ja, ähm, ja. Zum einen es ging mir ähnlich. Ja, zum anderen ich war verwundert, ähm, weil es schien ja echt so ein bisschen. Ähm man hat das Spiel gegen Kräuter Fürth gesehen und dachte irgendwie, wir haben so ein Mimimi Mittelfeld und jetzt ähm, haut man halt völlig rein und bringt halt alle Leute, die körperlich irgendwas entgegenzuhalten haben. Und insofern fand ich es auch völlig okay. Und ähm, ich persönlich finde es natürlich immer total okay, ähm, Santi Ascaciba von Anfang an zu bringen.
1: Daran besteht natürlich kein Zweifel. Ja. Das wissen wir inzwischen, ja, okay. dass dein Lieblingsspieler. Aber ich betone es halt immer wieder gerne. Also Kanji ähm, Askasiba muss von Anfang an spielen. Ich musste. Egal wo. Ich musste an dich denken, als ich die Aufstellung gelesen habe ja? und als eben äh, beginnen durfte. Und ich wusste. Irgendwo sitzt jetzt gerade ein Sebastian mit breitem Grinsen und denkt sich, jawohl. Mhm. <lacht> und es sollte und Santi ja. Und die
0: hat sehr, sehr gut gespielt und hat sein ein-, sein, seine Start-11-Garantie ähm,
1: ähm, auch gerechtfertigt.
0: Ja, also auf jeden Fall.
1: Ja, ich sag mal, es war ein ordentliches Spiel, ein gutes Spiel. Es ja. war schon sehr ordentlich. Herausragend. Spiel. Nein, herausragend war es nicht, aber es war gut. Ja, darauf können wir uns einigen. Es gab dann auch noch äh, die Wortmeldung, dass man hier fast schon kurkutsche Verhältnisse wieder habe. Knappe Siege. Äh, da schließe ich natürlich folgende Frage an. Drückt der Schein oder spielt der VfB wie ein Liga-Top-Team, Sebastian? Ja, schwierig, ne?
0: Ich habe auch überlegt. ne? Dann guckst du halt irgendwie so mal ähm, Richtung Norden ähm, zum HSV. Ja, die gewinnen auch mal 4-0 gegen Nürnberg und 4-0 in Aue. Aber dann verlieren sie auch ähm, gegen St. Pauli. Und ich weiß echt nicht, was besser ist. Ähm, so jedes Spiel knapp Gewinn oder ähm, ein paar Spiele ähm, total überragend ähm, gewinnen aber dann auch wieder ein paar verlieren. Äh, ich tue mich echt schwer. also Aber man muss ja echt sagen, ähm, nach acht Spielen sind wir Tabellenerster, haben noch kein Spiel verloren. Das ist weitaus besser
1: als in der letzten Aufstiegssaison. Ähm, ja... Puh.
0: Ja, ich, ich tue mich noch ein bisschen schwer mit der, mit der Zwischenbeurteilung.
1: Eva, was sagst du? Spielt der VfB wie ein Top-Team? Macht er gerade so viel, wie nötig ist? Oder ähm, ja, ist das, ist das einfach auch viel Glück, was der VfB aktuell Weil, hat? Ja.
2: Sie nutzen ihre Chancen halt sehr effektiv. Ne? Also ähm, klar muss da im Laufe der Saison, würde ich jetzt sagen, noch ein bisschen mehr kommen. Also schon an das Spiel letzten Freitag ansetzen. Viele, viele Vereine sagen ja, ja schon, naja, wie sieht es denn aus, wenn Stuttgart mal wirklich komplett dominant so ein Spiel durchzieht? Also, wie viele Tore gibt es dann? Auf der anderen Seite denke ich mir, der HSV kann sich halt auch von drei, vier zu 0-Siegen erstmal nichts kaufen. Also das gibt erstmal auch nur drei Punkte. Und auf, also klar, das macht was Gutes fürs Torverhältnis, aber wenn du halt darauf die Woche oder die beiden Wochen zwei Spiele verlierst, bringt dir auch das beste Torverhältnis nichts, wenn über dir alle gewinnen. Also klar, für Nice House ist es, glaube ich einfach wichtig, weil sie letzte Saison sowohl unter Tietz ähm, als auch unter Wolf dann irgendwie mal so gerade so irgendwie die Spiele gewonnen haben und das ja auch ne jeder kennt die Story, das halt eben nicht gereicht hat. Aber ich glaube, Stuttgart ist da schon was anderes und ich glaube schon, da werden jetzt auch nochmal deutlichere Siege folgen.
1: Dann ja, gab's. Also, da, ja. da, das gefällt mir. <lacht> ja, echt. Dann gab es Kritik ich, an der Ausführung der Ecken. Ähm, warum immer diese kurzen Ecken? Wurde konkret gefragt. Vielleicht kann ich ganz kurz was dazu sagen. Aus meiner Sicht ist das eigentlich äh, ein gutes Mittel um ähm, ja einfach ein bisschen unausrechenbarer zu sein vor Eckbällen. Das zum einen. Und zum anderen sind natürlich diese diese relativ blind geschlagenen Ecken in den Strafraum verhältnismäßig leicht zu verteidigen. Ja, also gerade wenn du gegen Kopfballstarke, Innenverteidiger spielst, dann brauchst du eine Menge Ecken, um dann wirklich mal Profite rauszuschlagen. Und ich habe es schon ein paar Mal in diesem Podcast hier gesagt, mit Wimmer und ähm, natürlich auch mit äh, Tim Walter hat man sowohl die top Standard, wie soll man sagen, Strategen der ersten und zweiten Bundesliga jetzt im Trainerteam. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich was dabei denken, wenn sie diese Ecken kurz ausführen. Zum einen ziehst du damit natürlich auch noch einen Abwehrspieler raus, äh, Du musst ja den Spieler nicht immer anspielen, Das kann auch mal sein, dass du dann in den Rückraum ablegst oder so, das haben wir ja auch schon gesehen, also ich glaube einfach, du schaffst dir ja mit diesen kurzen Ecken mehr Möglichkeiten, der Gegner weiß nicht so richtig, was er erwartet, es werden ja auch nicht alle Ecken kurz ausgeführt, sondern es gibt dann und wann auch mal eine Ecke, die in den 16er fliegt, also ich habe da jetzt kein großes Problem mit kurzen Ecken, Sebastian, wie siehst du es da?
0: Ich glaube, das Geheimrezept ist halt, dass du eine gewisse Varianz drin hast. Du musst halt kurze Ecken spielen, du musst lange Ecken spielen. Natürlich, wenn sich jeder darauf einstellt, dass du kurze Ecken spielst, dann bringen kurze Ecken nichts mehr. Aber wenn du zwischendurch mal eine lange Ecke spielst, dann ist die vermutlich doppelt so erfolgreich. Insofern ist Varianz das Erfolgsrezept. Und ja, also ich glaube, nach wie vor... Ähm, klappt das, weil ja auch der VfB nach wie vor auch lange Ecken spielt, also ich sehe da kein Problem.
1: Dann wurde erneut die Galligkeit auf das Tor in, ja, in Frage gestellt, äh, ich, ich kann das nachvollziehen. jetzt wenn ich an das fürth -Spiel zum Beispiel denke, ja, da fehlt das mit Sicherheit auch gegen Regensburg, aber jetzt gegen Bielefeld hatte ich schon das Gefühl, dass der VfB das Tor unbedingt erzielen wollte, aber es war halt einfach auch nicht so leicht gegen gute Bielefelder, also hier konnte jetzt nicht feststellen, dass man im letzten Drittel sozusagen nicht konsequent genug äh, war. Also die Abschlüsse waren dann und wann nicht allzu gut, aber ich finde, wir hatten genügend Chancen, um ein Tor zu erzielen. Also es war dann eher der Abschluss, der immer nicht so richtig gepasst hat. Sonst war es ja eher der letzte Pass, der gefehlt hat. Aber diesmal würde ich sagen, lag es einfach daran, dass man äh, zu wenig aus den Chancen gemacht hat. Also ich erinnere da an die... Situation als Askasiba noch einen Kopfball gesetzt hat in der ersten Halbzeit. Ja, wenn er den ein bisschen besser trifft oder wenn von mir aus ein größerer Kopfballspieler, <lacht> ein richtiger Kopfballspieler, so möchte ich es mal sagen, hey. den Ball erwischt. <lacht> ja, also der Kopfball war ja ganz gut, ja, da kann man nichts sagen. Aber ich, ich kann mir vorstellen, wenn da ein anderer Spieler vielleicht nochmal 20 Zentimeter größer ist oder so, <lacht> oder 10, ähm, ja, dann kann er den Ball <lacht> vielleicht besser platzieren. Ja, also es sind, das sind dann Kleinigkeiten, aber du kommst zu diesen Chancen, und ich fand eigentlich den Auftritt in Bielefeld engagiert und, und ähm, ja auch zielstrebig. Also du musst natürlich aufpassen, du kannst natürlich jetzt nicht die ganze Zeit nach vorne spielen wie so ein Irrer. Äh, dann hast du nämlich genau die Situation, auf die Bielefeld auch wartet. Sie, sie schlagen den langen Ball auf äh, Vogelsammer oder eben auf Klos. Und da wirst du Probleme bekommen, weil das ist schon eine andere Qualität Stürmer als, äh, ja, ich möchte jetzt hier keine Mannschaft direkt zu nahe treten, als andere Mannschaften äh, Leute vorne drinne haben. Also lassen wir es einfach mal so stehen. Ja,
0: einerseits wissen wir, dass der VfB eine Historie hat, ähm, in der Schlechtleistungen zu gut geredet wurden. Ne? Also in ähm, Mainz muss man nicht gewinnen. Natürlich musst du als VfB in Mainz gewinnen, gar keine Frage. Ähm, und ähm, ich glaube, es gibt schon so ein bisschen so ein Mindshift, dass man sagt, hey, wenn wir in Mai, in, in Bielefeld ähm, nach 89 Minuten und 90 Minuten halt 0-0 stehen, dann geben wir noch alles, um das Spiel halt zu gewinnen. Und es hätte ja auch geklappt. Also insofern finde ich das total ähm, positiv. Also es ist weniger das Spielerische als mehr so dieses Mindset, was die Mannschaft an den Tag legt. Und insofern finde ich das ähm, sehr, sehr positiv, auch wenn man die halt die 90 Minuten zuvor halt nicht ähm, grundsätzlich ähm, positiv bewerten muss.
1: So, so kann man stehen lassen. Dann gab es noch ähm, verschiedene Meinungen zur Schiedsrichterleistung. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Also von daher können wir das äh, einfach mal so stehen lassen. Und zum Schluss möchte ich noch eine Frage nach den Aufklebern beantworten. Also es gab äh, einen Anrufer, den konntet ihr jetzt nicht hören, den habe ich nicht noch mit reingeschnitten, der fragte, wann gibt es denn endlich wieder neue STR-Aufkleber, beziehungsweise wo bekomme ich überhaupt STR-Aufkleber? Also aktuell sind alle weg, ja? also es gibt momentan keine, es wird aber Nachschub geben, dafür werde ich sorgen. Wer unbedingt Aufkleber braucht, ja, um sich besser zu fühlen, der kann natürlich den Sebastian antexten auf Twitter Vertikalpass oder at Butze, denn es gibt fantastische Vertikalpass-Aufkleber und ganz fantastische 1803. Aufkleber vom Martin, also 2 v 2 und ja Sebastian ist der Logistiker dieser.
0: <lacht> dieser genau, ich bin äh, der,
1: ich bin der der Beber, der Bebermaster. Ja. <lacht> du bist ja nicht der Babo, sondern der Beber. Ja, genau. <lacht> Beber Babo. So, <lacht> der Beber Babo, bist du Gut, dann sind wir hier mit der Mailbox auch schon durch und wagen einen Ausblick auf das anstehende Heimspiel am kommenden Freitag gegen den SV Wehen Wiesbaden. Tabellen 18. vier Punkte, erster Saisonsieg in der zweiten Liga, jetzt am äh, ja, abgelaufenen Spieltag gegen Osnabrück. Äh, ja, Rüdiger Rehm hat, glaube ich, zum ersten Mal in der zweiten Bundesliga ein Spiel gewonnen. Und Rüdiger Rehm ist natürlich auch, äh, ja, Eva nicht ganz unbekannt, denn <lacht> es war der, ja, ich weiß nicht, war es der Feuerwehrmann für Bielefeld? Also, ich, ich, wie war die Situation, als Rüdiger Rehm nach Bielefeld wechselte?
2: Also der wurde, ähm, kam ja nach Norbert Meier. Ähm, Norbert Meyer ist ja glorreicherweise äh, nach Darmstadt gegangen, Ende der Saison <lacht> oh, äh, 2015-16. Äh, und dann kam Rüdiger Rehm, äh, ich glaube von Sonnenhof Groß Asbach.
1: Genau, das muss man dazu sagen, Rüdiger ja, Rehm kommt glaub, glaub. aus... Kommt richtig, ja. kommt aus Heilbronn, hat ganz lange bei Sonnenhof Groß Asbach mhm. als Spieler gespielt und dann auch als Trainer gearbeitet. Ja, sehr war bei, erfolgreich, ne? Also muss man schon sagen. Ja, das ja, ja, war schon ist, ordentlich, ja.
2: Der ja. ist, glaube ich, generell bei so kleineren Teams, was Groß Asbach und Wien Wiesbaden ja jetzt ohne Frage nun mal sind, ist er auch relativ erfolgreich. Er kam damals bei uns aber zu einem Zeitpunkt, wo wir durch Norbert Meyer noch als sehr defensive Mannschaft gerade eingestellt waren ähm, und dann kam mit, mit Rüdiger Rehm einer, der innerhalb von, also wirklich in der Vorbereitungszeit diese Mannschaft von 0 auf 100 zu einer komplett offensiv orientierten Mannschaft umbauen wollte und sowas kann halt richtig, richtig schief gehen in der zweiten Liga, also ich erinnere mich an ein Spiel legendäres 3 zu 3 gegen Hannover zu Hause, es war 90 Jahre Alm, ja und Arminia machte fünf Tore, spielte aber 3-3, weil damals Sebastian Schuppan leider noch zwei Eigentore machte, was einfach komplett Drebens <lacht> schuld war, weil du kannst halt nicht David Ullen, der ungefähr so ein laufender Meter ist, gegen eine komplette äh, Sturmreihe von, von Hannover ausstellen. Das kann halt nur schief gehen. Ähm, und ich glaube, dass der Kerl generell nicht unbedingt sehr geeignet für die zweite Liga ist. Also er ist ein, ein Trainer, der ohne Frage ein Drittligateam sehr, sehr gut motivieren kann, sehr, sehr gut ausstellen kann, weil es nun mal in der dritten Liga schon einfach darum geht, einfach die bessere Mannschaft zu sein und nicht unbedingt die schlauere, finde ich jetzt. Und ich meine, wenn man sich mal dieses Relegationsspiel gegen Ingolstadt anguckt, Ingolstadt war halt einfach schlecht und Wiesbaden hatte eine gute Halbzeit und deshalb sind sie mehr oder weniger aufgesta äh, aufgestanden, aufgestiegen. Aus <lacht> äh, ja, genau. <lacht> aufgestiegen ähm, und sie sind halt unfassbar an anfällig in der Defensive, wie äh, eben Arminia damals auch war, weil er mehr Fokus auf die Offensive stellt. Wenn die mal vorne anfangen zu rollen, Scheffler und Co., dann kann das richtig eng werden. Ich meine, wir äh, haben ja nun mal vor Stuttgart gegen Wiesbaden gespielt. Aber gerade was hinten, also das ist ja Slapstick ohne Ende, was sie da unter anderem hinten ähm, von Torwart über die komplette Abwehrkette zusammen. Treiben da irgendwie.
1: Du wolltest Murksen sagen, gibst du. Ja, ja. ja, aber
0: ich wäre da vorsichtig. Ne? Ich meine, wir spielen nächsten Freitag noch gegen wien Wiesbaden zu Hause vor. Äh, vermutlich ausverkauften Haus und nebenan dem ausverkauften äh, Vasen und dann ähm, gucken wir mal, ob es da einen Heimsieg gibt. Also du bist
1: mir viel zu äh, skeptisch, Sebastian. Ja,
0: ich bin auch total skeptisch, aber das wäre echt so, dass das, das Spiel, was irgendwie alles jinkst, irgendwie, ne, wir verlieren gegen Wien-Wiesbaden irgendwie 0 zu 1. Aber ich glaube es nicht.
1: Nein, das wird nicht passieren. Nein, aber gut, echt so schlecht. Gut, dass ja. Eva hier mit dabei ist, weil du hast natürlich ja, die total. Eindrücke sammeln können ja. äh, im, im, im Spiel gegen Bielefeld. Also würdest du schon sagen, dass Rehm trotz der ja mauen Punkteausbeute und der vielen Gegentore schon trotzdem ein Trainer ist, der eher auf die Offensive setzt und jetzt nicht, wie zum Beispiel Aue, versucht sich einen Punkt zu ermauern gegen ein Top-Team wie Stuttgart oder auch Bielefeld?
2: Würde ich schon sagen, ja. Also ich finde, wo man das auch sehen kann, äh, ist ja irgendwie ein bisschen bezeichnen. den einzigen Punkt, den sie da vorgeholt haben, war gegen Bochum und man hat, glaube ich, zur Halbzeit irgendwie nach 30 Minuten 3-0 geführt. Ja,
0: das Freakspiel, ihr habt es gesehen. Und ja, ist absolut. dann in der
2: zweiten Hälfte ja komplett eingebrochen. Ja. Ne? Also, und das ist schon so eine Sache, der, dass sie wenig Tore schießen die da unten nicht. Also, auch Bochum nicht, die, die haben beide mehr Tore als so das halbe Mittelfeld der, der zweiten Liga. Die, die können schon nach vorne, haben die wie gesagt mit Scheffler, Ich glaube, der ist mit Klos und äh, Ganvula oben mit in, der, in die besten Torschützen, ne, was natürlich auch relativ bezeichnend für diese Liga ist, wo, wo man ein bisschen sieht, naja, vielleicht sind was die Teams erfolgreicher, die mehrere Torschützen haben als wirklich nur einen. Ähm, aber das ist so, also wie gesagt, Vorne können die echt Probleme bereiten, gerade wenn sie zum Beispiel bei uns haben sie ja ganz klar Klaus als Problem ausgemacht und da ging die ersten, da dachte ich nach den ersten 15 Minuten, wir kassieren nach dem 1 noch drei Dinger, ne? Aber was die nicht so gut können, ist sich so richtig zurückfighten, also die, Manch, die kommt, schießen dann irgendwie nochmal ein Tor und verkürzen so ein bisschen, aber dann kommt halt auch wieder nichts mehr. Also irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, um ein Tor zu erzielen, brauchen die so viel Aufwand, dass dann erstmal eine Viertelstunde gar nichts kommt. Und klar, Stuttgart, also klar, ich würde jetzt auch sagen, ne, das Erster gegen Letzter, das ist hier klar wie Klosbrühe so ungefähr. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ne? Also die haben schon... Ich meine, sie sind ja immer noch aufgestiegen irgendwie in die, in die zweite Liga und haben sich auch gegen ein Team, was ungefähr auch, glaube ich, fünffach so viel Kohle hat wie, wie sie, schon durchgesetzt irgendwie. Ähm, die können schon einen Verein so ein bisschen zum Schwanken bringen. Aber im Endeffekt, die können halt nicht über 90 Minuten das Tempo mithalten, was Stuttgart spielen kann.
1: Also gerade in der Defensive ist es auffällig, dass da die Abwehrspieler, langsam sind auch in der Zweikampfführung etwas umständlich und du hast es ja schon gesagt von der Offensive mit Scheffler, der glaube ich sechs Mal getroffen hat in acht Spielen, also das ist schon stark für einen Tabellenletzten. Das, das ist das, freaky irgendwie, ja. oder? Ja, es also. ist richtig gut halt und, und Dittgen macht eine gute, oder spielt eigentlich gar nicht so schlecht, ja, also wenn man jetzt ihn jetzt mal nimmt, würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass es das ein Spieler ist, der bei den Tabellen 18. der zweiten Liga unbedingt spielen müsste, also den finde ich auch ganz ordentlich und mit Stefan Eigner. Ja, hat man sich halt jetzt auch nochmal einen Spieler geholt, der eine gewisse Qualität mit reinbringt, also der ist glaube ich so für, für wen wiesbaden schon der entscheidende Faktor in der Offensive, also der hat jetzt schon einiges vorbereitet und für gefährliche Situationen gesorgt, seitdem er glaube ich, ah, wann ist er gekommen, glaube ich auch am letzten Tag der Transferperiode oder so, also relativ kurzfristig kam der ja, ähm, also das ist schon okay, dass sie sich den geholt haben, aber nichtsdestotrotz, und äh, da lege ich mich hier einfach fest, kann ich mir nicht vorstellen, dass es wie in wiesbaden gelingt, in Stuttgart äh, selbst einen Punkt zu holen. Also ich glaube hier wirklich, dass der VfB dieses Spiel souverän gewinnen wird. Also alles andere würde mich wirklich umhauen. Also Freitagabend, Sebastian, du hast ja schon gesagt, die Stimmung wird gut sein. Das Stadion wird, ich glaube, nicht ganz voll sein, aber es wird auf jeden Fall gut gefüllt sein. Und Aber es ist das
0: einzige Heimspiel während der Vasenzeit.
1: <lacht> ja, und das bedeutet das bedeutet eigentlich gar nichts. Genau.
0: Also, das, das bedeutet, Zu viel dass ich mich halt irgendwie total darüber ärgere, dass die S-Bahn-Folge gekotzt ist. Aber <lacht> ansonsten bedeutet es irgendwie gar nichts. Aber ja, ich auch es nicht. sind halt ein paar mehr Leute unterwegs.
1: Ja, es sind ein paar mehr Leute unterwegs. Und äh, ich meine, für die Spieler, die jetzt auf dem Platz stehen für den VfB, ist es ja mehr oder weniger das erste Mal, dass sie das Ganze miterleben dürfen. Ja, Volksfest und gleichzeitig. Ähm, wollen, wollen wir kurz ähm, die Atakan Karazor-Episode ähm, erwähnen? Ja, ich es jetzt nicht so außergewöhnlich, dass ich gleich einen Zeitungsartikel darüber verfassen Nein. würde, <lacht> so wie manch anderer das getan hat. Ja, also für einen Spieler, der halt noch nie hier war, ist halt das Oktoberfest Noi. das Fest, was im Oktober stattfindet. Ja, ja. Wer es nicht? Wir machen einfach weiter. <lacht> der arme Attacan Karaso. erst kriegt das ab von, äh, ja, oder sagen wir mal so aufgrund schlechter Leistungen und dann muss er sich auch okay okayer Leistungen. Ja, komm, also das hat sich auf Twitter bei manchen schon anders gelesen. Die waren ja äh, sehr, sehr erbost über das, was er da so geleistet hat. Ich finde ihn sehr Ja,
0: gut. aber auch nur, weil es halt am Anfang der Saison hieß, dass irgendwie er der Spieler von Tim Walter ist und bla 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 und Stammplatzgarantie. Aber Tim Walter hat ja auch relativ schnell gezeigt, hey, wenn dann der Karasor nicht so spielt, wie ich mir das vorstelle, dann ähm, ja, ist er auch kein Stammspieler mehr. Insofern ist es völlig okay.
1: Sehr gut, dass du jetzt auf Aufstellungen überleitest, denn ähm, oh, ja, ja, lass uns doch mal den Startelf-Tipp ja, wagen. Ja. Absolut. Äh, das wird ganz interessant. Erstmal muss ich aufklären: achter Spieltag, ähm, ich habe wieder das Duell für mich entschieden, Sebastian. Schon wieder. Ich, ich wusste zwar nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich habe es tatsächlich gemacht. Äh, jetzt werden natürlich einige sagen: Moment mal, ihr habt doch beide nur sieben Spieler richtig getippt. Wenn ja, ihr die Grafik, wenn ihr äh, die Grafik auf unserer Webseite vpsdr.de euch anschaut, das stimmt auf dieser Grafik ist das so hinterlegt, denn auch ich habe auf dieser Grafik Bona Sosa auf die linke Seite gestellt, aber ich ähm, habe natürlich im Podcast gesagt, dass ich mich im letzten Moment dann noch gegen Sosa entschieden habe und in Sua aufgestellt habe. Ja, äh, also, Gut, ihr könnt gerne nachhören. sagen, dass Ricky nicht nur den Podcast ähm, steigt, <lacht>
0: sondern auch die Grafiken erstellt. Also insofern ähm, glaub ich auch. <lacht> nehme ich das mal unter Vorbehalt
1: hin. Also ich würde natürlich hier nicht im Tippspiel, das ich eh schon anführe, bescheißen. Ist ja klar. Das habe ich ja gar nicht nötig. Also, aber sei es drum. Dennoch habe ich acht von elf äh, Spielern richtig getippt. Sebastian, du hast es auf sieben von elf geschafft. Und oh ja. Äh, ja, also so langsam wäre mal der erste Sieg beim Startelf-Tipp fällig. Und jetzt bin ich mal gespannt, weil ich finde es diesmal schon relativ schwer, äh, Wer dann ähm, ja aufgestellt von Tim Walter. Natürlich gibt es wieder ein paar Spieler, die noch angeschlagen sind. Silas haben wir gehört, äh, hat glaube ich nur individuell trainiert. Clement ist auch noch nicht ganz fit, Castro fällt noch aus, also da gibt es ein paar Spieler, wo man ein Fragezeichen hinter machen muss, ähm, aber lass uns erstmal mit dem Offensichtlichen beginnen. Im Tor, denke denk ich mal, steht Gregor äh, Kobel, da müssen wir nicht lange mhm. darüber diskutieren und Stenzel als Rechtsverteidiger ist auch gesetzt. so Genau, über die beiden
0: haben wir auch kurz ähm, über die sozialen Medien diskutiert, ob die beiden irgendwie eine Kaufoption haben. Ja, genau. also Und sie haben beide keine Kaufoption, also
1: erstmal so gar nicht halt, ne? Richtig, bei Kobel gibt es aber den Clou, dass der Spieler im Vertrag eine Kaufoption hat, also sprich, nach diesem Jahr ja, hat Hoffenheim die Möglichkeit zu sagen, okay, du kommst zurück und bekommst bei uns den Nummer 1 Status, macht das Hoffenheim nicht, also dann, dann greift diese Kaufoption, dann kann Kobel, wenn er einen Verein findet, der glaube ich viereinhalb Millionen hinlegt für ihn, sagen, ich wechsle jetzt zu diesem Verein, ja, also, also. Das mhm. muss natürlich dann nicht der VfB sein, also diese Kaufoption. Nee, aber
0: ist ja eine Option auf jeden genau. Fall. Genau,
1: ja. also äh, Hoffenheim hat nur die Möglichkeit, äh, das zu verhindern, indem sie sagen, okay, du bist für uns ab der kommenden Saison die Nummer eins. Also sofern man das natürlich sagen kann, es kann ja immer sein, der Spieler verletzt sich oder... Äh, ja, klar, also, aber, so. Äh, ja. Aber es gibt im Vertrag von Kobel eine hinterlegte Option, dass er sagen kann, wenn das nicht der Fall ist, dann bringe ich euch einen Verein, der zahlt die viereinhalb Millionen und dann bin ich weg. Also da gibt es eine Möglichkeit für den VfB anzugreifen. So... Und äh, ja, mal gucken, wie das dann letzten Endes für uh -huh. äh, Gregor Kobel und den äh, VfB Stuttgart enden wird. Und bei Stenze gibt es eben gar keine Kaufoption, jedenfalls keine, die äh, ja dem Kicker bekannt ist. Ich habe ja da kurz mit George Mercedes hin und her geschrieben und <lacht> ähm, ja, gibt halt aktuell ähm, nichts, was man weiß. Aber ich vermute einfach mal, dass wenn das weiter so geht dass ich dann Sven Mislintat auf den Weg machen wird nach Freiburg und schon mal Verhandlungen führen wird. Ja, das ist ja, wäre ja wünschenswert, oder? Ja, also absolut. absolut. Ja. Also Stenzel ist Gesetz bei uns beiden in Verteidigung, mhm. ähm, da würde ich jetzt bei mir auch nichts verändern, da ist Badstuber und Kämpf auch safe. Absolut. Ja. ja und jetzt wird es interessant, Linksverteidiger. In Sua ja, ich, oder Sosa? Ich, ich,
0: ich, na, ich sag immer Sosa, aber ähm, Tim Walter sagt äh, Insua. Ich sag äh, Sosa.
1: Ich frag die Eva. Eva. Ja, ich du, Eva, Eva
2: ja genau. Then,
1: pass auf, du musst jetzt gegen Eigner verteidigen. So musst du es sehen. Das heißt, Tempo ist nicht ganz nee. so wichtig, aber eine gewisse Robustheit solltest du schon mitbringen. <lacht> Würde, wen würdest du jetzt aufstellen? In Sua oder Sosa? Oh Gott, ey. ich werde, glaube ich, hier gelünscht nach <lacht>
2: Boah, ich glaube, ich würde Sosa
1: sagen. So falsch. So. In Sua das ist die richtige Antwort, die, ja. ich, die ich hier gebe. Ja, nee, also ich. ich
2: das bekomme ich, wenn ich richtig liege. Das ist die
1: Frage. Ein Aufkleber. Das ist cool. Wir hauen einen Aufkleber raus
2: kann ich ja mal fragen, ob das gut kommt, wenn ich den im Block klebe. Ich glaube,
1: habe ich ja bestimmt,
2: bestimmt. Also ein Vertikalpassaufkleber
1: aufkleber ist neutral genug, den kannst du ja, ruhig im Block kleben. Ja. <lacht> <lacht> also, das Ding ist, warum lasse ich in Suha spielen und nicht Sosa? Das möchte ich nur ganz kurz erklären. Ja, Sosa wurde ja eingewechselt und hatte da die Möglichkeit, ein bisschen mehr Tempo zu machen über seine Seite. Ja, uh -huh. Er hat auch die Möglichkeit gehabt, mehr einfach mehr, mehr, mehr Räume zu nutzen, so muss man sagen. Und er hat halt nicht einen Zweikampf gewonnen, ja? also er hat jeden Zweikampf verloren. Dazu hat er irgendwie die Unart, seit dem Aue-Spiel sich wirklich bei jeder kleinsten Berührung direkt fallen zu lassen. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Tim Weiter sowas honoriert. Also ich erwarte hier einfach ja, von stimmt. einem Spieler ja. wie, wie Sosa, dass er in diesem Moment, als er da eingewechselt wird, die Bielefelder waren auch schon, ich will nicht sagen platt, aber sie waren halt einfach auch schon etwas müder, weil sie halt einfach dann nur noch zu zehn auf dem Platz standen. Da warte ich einfach mehr von Sosa. Da möchte ich einfach sehen, dass er jetzt hier uns allen zeigt, dass er der Bessere in Sua ist sozusagen. Ja, er hat ja noch nicht mal die üblichen Defensivaufgaben verrichten müssen, bei denen er ja eh schon Schwächen hat. Ja, also von daher war das für mich... Eine ganz schwache Leistung von Sosa in Bielefeld und deswegen spielt Insura, der mit seiner Erfahrung und äh, ja auch seiner Robustheit für mich der geeignetere äh, Linksverteidiger ist, in dem Fall gegen Eigner dann. So, dann Sechserposition. Sebastian, jetzt bin ich mal gespannt. Santi! Also du sagst, Karasor raus, ich. Santi auf die Sechs.
0: Ja, ja, klar.
1: Okay, also da gehe ich schon mal überhaupt nicht mit. weil Ich glaube ich glaub einfach nicht, dass Tim Walter Santiago Azcaciba als Sechser einsetzen wird. Das das, das ist einfach nicht sein Spiel, glaube ich. Also ihm fehlen da, oder aus meiner Sicht fehlt Santiago Azcaciba einfach da so das Gefühl für den richtigen Pass. Und ähm, auch so eine gewisse, ich sage das ja schon häufiger, so eine gewisse Pressing-Resistenz. Also der ist natürlich ein enorm harter Spieler und äh, führt wirklich krasse Zweikämpfe, kann man so sagen, aber es ist jetzt für mich kein Spieler, der einen Ball einfach halten kann, der mit einer geschickten Körpertäuschung nochmal so ein bisschen äh, ja einfach dann den Spieler aussteigen lässt oder einen Raumgewinn durch einen, durch einen angezogenen Sprint herbeiführen kann oder einfach so diese diese dieses Temperieren, das liegt ihm eigentlich nicht so. Ja? Also nicht in dem Spiel, dass, dass Tim Walter von ihm verlangen würde als Sechser. Von daher kommen für mich dann nur Karaso oder Mangala in Frage und ich fand... Ja, aber andererseits war ja auch Santi derjenige, der halt dann irgendwie... Äh,
0: Mangala eingesetzt hat ähm, ne, zur Chance, die er halt irgendwie dann stümperhaft vergeben hat und so weiter. Also ich glaube, er hat schon die Qualitäten, die man braucht auf der 6 oder auf der 8. Also, auf,
1: auf der 8, da gebe ich dir recht, aber auf nee, der 6 also,
0: sehe ich nicht. Auf der
1: 6 auch. Also ich bin da völlig ähm, Santi-Fanboy. Also im System weiter sehe ich ihn dann nicht, aber... Ja gut, also es gibt mit Sicherheit auch Spieler, die die weniger geeigneter wären als ein Santiago Ascensiva <lacht> auf der 6, das stimmt schon. Aber in dem Spiel, ja, da hast du jetzt ja eigentlich auch nicht damit zu tun, dass du ständig da äh, irgendwie ein kreatives Mittelfeld ausschalten musst. Das stimmt, <lacht> ja. Also, ich sehe da Karazor in meinem Fall und ich, ich ähm, lege mich auch fest, dass Mangala und Förster äh, wieder die, die... Obwohl bei Mangala mache ich ein kleines Fragezeichen dahinter, den fand ich... Ich fand den nicht schlecht, ja, aber... Habe, wo ich hab jetzt keine Alternative Also für mich spielt halt Santiago casiber nicht. Nee, also also nehme... nachdem
0: nach Carasor den Cachada äh, Vasen als ähm, Ströckeler Volksfest oder Oktoberfest bezeichnet hat, äh, sehe ich ihn halt komplett draußen. <lacht> für immer. <lacht> Wahrscheinlich sieht das Team Walter anders, aber für mich ist es halt irgendwie ein komplettes
1: No-Go. Der muss raus und ähm,
0: deswegen ist ähm, Santi gesetzt.
1: Okay, also ich lege mich fest: Mangada Förster sind dann die ja, achter-rechte Mittelfeld, äh, linke Mittelfeldspieler. Und ähm, ja, dann muss man leider wieder, die nicht leider, das <lacht> nehme ich zurück, dann muss man die Davi wieder als Szene aufstellen. wobei ich, Nee, ich, Davi völlig okay. Also also, ich würde gern Dass mal, die Davi halt am neunten Spieltag in Folge noch in der Stammelf stehen kann, das finde ich <lacht> sensationell. Die Knochen scheinen mitzumachen, das stimmt schon. Nee, aber ich, ich würde gerne mal, äh, nicht Förster, ähm, Clement auf der Position sehen. Klar, der ist jetzt angeschlagen, aber ich habe das Gefühl, dass Clement... Mit dieser, ich, ich nenne sie jetzt mal Achterrolle, es ist ja kein richtiger Achter, ja so wie man äh, den Achter sonst interpretiert, so bringst du ja eher mit einem Castro in Verbindung. Ähm, also ich glaube, dass ein, dass ein Clement als Zehner deutlich besser spielen könnte, als ähm, eben als Achter. So. Und die Davi macht das alles nicht schlecht. Er zieht auch seine Tore. Das ist alles gar keine Frage. Aber mir fehlt da noch so. Das, das, das letzte Quäntchen einfach. Also, mir ist er ja oft zu langsam, ähm, trifft auch dann und wann die falsche Entscheidung. <lacht> schwer also aber er wird natürlich spielen das ist halt mein problem deswegen stelle ich ihn halt auch auf weil ich ja so denken muss wie Tim Walter äh, aber äh, im fitten Philipp Clement und Eva da kannst du vielleicht nochmal was dazu sagen der ist doch eigentlich <lacht> der Zehner schlechthin, ja hinter dann solchen solchen Spielern wie in Silas und einem äh, Gonzales oder von mir ist auch ein al das das wäre einfach großartig den Spieler da auf der Zehn zu sehen in Stuttgart oder
2: er also ist halt eine unfassbare Ergänzung zu einem traditionellen Stürmer vorne, ne? Also der haut dir halt die Bälle vorne rein, macht aber auch selber irgendwie Sachen, wo du denkst, so, ja okay, wenn das jetzt irgendwie dein 08-15-Mittelfeldspieler ist, der haut dir den halt irgendwie über Stadiondach. Clemens ist halt schon ein richtig, richtig guter Spieler. Ähm, aber ich meine, ihr habt das auch gegen Fürth angesprochen. Irgendwie fehlt ihm noch das, was er halt im Paderborn letzte Saison ab und zu hatte.
0: Ja, absolut, ja.
2: ja ähm, Ich glaube, der muss einfach nochmal erst richtig auch in dieses System Walter reinfinden, was ja schon ein anderes ist als äh, das vom Baumgart. Und ähm, ich würde ihm halt noch so zwei, drei Spiele geben, bis er auch wieder komplett fit ist. Und ich denke mal auch, dann da macht er auch mehr oder weniger dann noch irgendwann da weiter, wo er letzte Saison aufgehört hat.
1: Es ist für mich wirklich das Hauptproblem, dass er die Vorbereitungen nicht komplett absolvieren konnte und jetzt auch immer wieder ausfällt, also ja, er hat ja noch nie vier Spiele oder so am Stück mal bestreiten können für den VfB, sondern es ist immer wieder ausgefallen, hat immer wieder kleinere, muskuläre Probleme und ach Mensch, das, das ärgert mich schon sehr, weil das war ein Spieler, auf den habe ich mich sehr gefreut und ich würde schon sagen, dass er zu den großen Enttäuschungen bislang äh, für mich zählt, also konnte noch nicht das zeigen, was ich eigentlich erwartet habe. So, Sebastian, jetzt musst du aber noch sagen, wen du äh, ins Mittelfeld stellst, neben Santias Casima, weil du brauchst auch noch drei andere, da kommst du nicht drum rum.
0: Ja, ich komm total. Also, die Davi ist für mich fix, weil, ähm, wie gesagt, solange er gerade auslaufen kann, ist er für mich gesetzt. Also, das finde ich auch irgendwie nach wie vor total beeindruckt, dass er nach acht äh, Saisonspieltagen äh, noch äh, nicht verletzt ist. Insofern ist die Davi für mich gesetzt. Ähm, und ich sehe dann auch noch ähm, Philipp Förster, gar keine Frage, weil äh, echt äh, Granate, ne? Also vor drei Wochen kannte ihn noch keiner in Stuttgart, kommt aus Sandhausen, Kein, keine Sau kennt ihn. Und jetzt ähm, ja hängt er sich rein und gibt Gas und ist echt so der beste Spiel in den letzten zwei Spieltagen, total grandios. Ähm, und dann bleibt noch ein Mittelfeldplatz frei und ich glaube, dass Tim Walter. Philipp Clement noch eine Chance gibt.
1: Okay, wenn er fit ist, spielt er, sagst du. Ja. Ähm, ja, also ich hätte nichts dagegen. Hört sich gut an. Jetzt kommen wir zum Sturm. Das ist auch wieder so eine Baustelle für mich. Also Baustelle in Anführungsstrichen, das ist eher... Ja, so eine weil so eine... wir halt so also ein paar Wackelkandidaten haben. ne? Ja, genau. Also du weißt halt nicht, was es mit Silas. Äh, Nico Gonzales. ich bin der Meinung, der hat auch noch nicht mit der Mannschaft trainiert, sondern nur individuell. Aber... Ja, die Woche ist noch lang. Ja. es Montag, wir spielen am Freitag. Ja, normal also ähm, müsste es reichen. Er war ja, glaube ich, auch im Kader gegen Bielefeld. Also es kann jetzt nicht sein, dass er komplett kaputt ist. Also, genau. Also ich glaube, Gonzales. Ja, der läuft auf. Den stelle ich auch auf. Also Gonzales äh, würde ich auch in meinen Sturm packen. Und dann ist halt die Frage, wer ist jetzt der Stürmer neben Gonzales? Und ich sage, ähm, wir machen einen Freak-Sturm Gonzales und Algadoui den habe ich auch. Ja. <lacht> also alles, alles entscheidet sich im Mittelfeld. Nee, Quatsch, du hast noch Sosa statt Insua. Also das wird spannend. Also hier könnte ich jetzt wirklich schon äh, richtig davonziehen oder du kommst mal endlich ran. Also mal gucken, wie das aussieht. Ja, 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 ja. <lacht> okay,
0: Aber, also. Was mich noch so aus der Außensicht interessieren würde, ähm, Eva, ähm, wir haben einen ähm, Stürmer wie Mario Gomez, der äh, kolportiert, viereinhalb Millionen im Jahr verdient, verdient und der sitzt auf der Bank. Also also, ähm, was macht das mit euch in Bielefeld?
2: Ich muss sagen, bei uns war das so ein bisschen, als der dann reinkam, kurz nach Klos Platzverweis, war das auch so, okay. Alles klar. Okay, ihr habt die Kohle, wir haben es verstanden. Also, <lacht> ihr könnt Stopp, ja jetzt eine halt auf den Platz schicken, wir schicken halt Stefan Seiger aus, ja? <lacht> Das ist halt schon so eine Sache. Ich, ich glaube halt, das Ding ist so ein bisschen, wenn du halt Al-Gadoui drin hast, brauchst du halt nicht noch einen, der da vorne mit seiner Größerung steht.
0: Also, ja. halt al kostet irgendwie, den haben wir verpflichtet für, für, für 300.000 pro Jahr ja. und äh, Mario Gomez äh, kostet halt pro Jahr kolportiert viereinhalb Millionen. Das heißt, der könnte elfmal al kaufen pro Jahr auf drei Jahre. Ne? Also das ist irgendwie völlig abgefahren.
2: Ja, also Dafür, was klar, er hat seinen Abseitstreffer da erzielt, aber er ist mir da schon ein bisschen lustlos vorne rumgelaufen zwischendurch. Klar, er stand da manchmal an den Orten, aber ich hatte das Gefühl, dass er gerade, was Meta betrifft, nicht das macht, was al gadoui macht. Also nee, irgendwie das ist die Blickweise, die die beiden auf ein Spiel haben, ist komplett unterschiedlich. Und ich erwarte von dem Gomez, der, weiß ich nicht, irgendwie in der 68. reinkommt, und jetzt noch 20 Minuten zu spielen hat. Und al der seit eben 70 Minuten spielt und es auch ab und zu vielleicht nicht so einfach hatte, dass von dem schon ein bisschen mehr kommt. Ja. Ähm weil ich glaube, alterstechnisch ist der Algadui ist doch, glaube ich, auch schon Ende 20 oder Ja, 20. ich
0: glaube, 29. Ja, ja.
2: Also, ich meine, das ist jetzt auch nicht so, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt einen Stürmertyp, der ist jetzt gerade erst, ne.
0: Genau, knapp so, 20, so, so. der ist irgendwie Ende 30 oder so. Genau, der, der, der ja.
2: kann mal locker irgendwie seine 90 Minuten durchhalten, sondern da ist gar nicht so ein großer Unterschied. Und Gomez kennt halt, die liegen viel mehr auswendig als einen Algadoui. Und da erwarte ich schon von diesem Typen, der halt eine Menge Kohle verdient dass da mehr kommt, wenn er in einem Überzahlspiel reinkommt, dann sollte der schon ein bisschen mehr machen, als ab und zu mal an der richtigen Stelle stehen. Er würde ich als Fan von ihm, nicht nur als Fan, aber auch als Trainer von ihm erwarten und dafür war das für mich echt enttäuschend, was von ihm kam.
1: Er hat schon eine so pomadige Art und Weise, Fußball zu spielen, das wird ihm eigentlich auch immer wieder vorgeworfen von, von doch relativ großen Teilen der VfB-Fans. Das stimmt auch, es ist halt einfach kein dynamischer Spieler, so wie er früher ähm, dann vielleicht so eine gewisse Kraft, Bulligkeit oder so ausgestrahlt hat. Das fehlt ihm auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Vielleicht liegt es daran, dass die Innenverteidiger inzwischen auch andere Typen sind, obwohl na, eigentlich hast du früher auch richtige Kanten hinten drin gehabt. Nee, ich weiß nicht, aber ihm fehlt einfach die Dynamik, selbst in der zweiten Liga macht er für mich jetzt nicht den Unterschied aus, wenn er auf dem auf, auf Platz aufläuft. Also man hat schon das Gefühl, das ist jetzt wahrscheinlich seine Abschiedstournee. Also ich gehe auch schwer davon aus, dass Mario Gomez nach diesem Jahr seine Karriere beenden wird. Also das würde mich wirklich überraschen, wenn der noch mal ein Jahr in, in, im deutschen Fußball dranhängen würde. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass er innerhalb Deutschlands wechselt, dass irgendwas Verrücktes vielleicht noch mal äh, bei ihm stattfindet. Weiß ich nicht, USA oder so kann ich nicht ausschließen, aber ich glaube, in Stuttgart wird man den Vertrag nicht verlängern und äh, ich kann mir auch jetzt nicht vorstellen, dass irgendein anderer Verein bereit wäre, äh, ja selbst zweieinhalb Millionen für Mario Gomez im Jahr zu bezahlen. Die Zeit ist einfach also schon, schon schwierig. Ne? Also er macht irgendwie das vermeintliche Tor und dann wird es nicht gegeben oder wird
0: überprüft und er steht daneben und ah, du hast da nicht irgendwie so den Eindruck, als ob er mit jeder Faser dafür brennt, dass dieser Treffer halt zählt. Ne? Er steht halt daneben und denkt, ja, dann lass es gelten und lass es nicht gelten. Aber mir ist eigentlich auch egal. Also ja, es gab auch ja ähm,
1: eine schöne, diese Gleichgültigkeit ich möchte ich ganz kurz aufgreifen. Es gibt ja auch äh, eine interessante Geschichte, dass Mario Gomez einer der Spieler war, die jetzt sag ich mal mit dem Abstieg schneller zurechtkamen als ja, manch ja, ja, anderer. Ja, gut ich möchte es mal so stehen lassen, ja, also das war jetzt niemand, ja. der in der Kabine saß und da ein Tränen ausgebrochen ist, also es scheint irgendwie auch so eine Distanz äh, zwischen ähm, oder eine emotionale Distanz zum Spiel allgemein zu bestehen, zwischen Gomez und, äh, ja, dem Fußball an sich, vielleicht hat er einfach schon zu viel erlebt, ich meine, der hat ja alles wirklich schon mitgemacht, Champions League Sieger, der äh, war, glaube ich, äh, war er nicht damals auch dabei beim Europameisterschaftsfinale, ich verfolge die Nationalmannschaft nicht, von daher, keine Ahnung, <lacht> also, ich, ich glaube aber zu dem Zeitpunkt äh, war er ja Nationalmannschaft Spiel, deswegen müsste er dabei gewesen sein. Ähm, ja, und natürlich mit den Bayern alles gewonnen, mit dem VfB in die Überraschungsmeisterschaft. Also, äh, vielleicht ist er auch einfach durch mit dem ganzen Thema inzwischen und äh, ja, kann sich da leicht, nicht mehr klar. richtig begeistern oder so. Was ist der mit
2: Torjägerkanone in der zweiten Liga. Das wär's doch mal.
1: <lacht> ja, ich glaube, daran hat er äh, gegen Hannover noch geglaubt, denn äh, da ist er nämlich, glaube ich, auch über zehn Kilometer gelaufen. Äh, das mhm. ja beginnen. Und ähm, war er dann verletzt? Ich glaube, dann hat er sich verletzt, genau, hat er so eine muskuläre Verletzung gehabt. Richtig, so war's. Und mhm. äh, dann hat er wahrscheinlich die Torjägerkanone ja, für sich stehen. abgeschrieben. Ja, Und hat gesagt, ne, das brauche ich auch nicht mehr. <lacht> Durchziehen hier. <lacht> nee, keine Ahnung, aber das mich stört das auch so ein bisschen, weil ich habe. Irgendwo ein bisschen darauf gehofft, dass Gomez hier nochmal ein richtig geiles Zweitliga-Jahr hinlegt. So ähnlich wie Terodde, sage ich jetzt mal. Also einfach die komplette Liga zusammenschießt und am Ende, äh, weiß ich nicht, über 20 Tore für den VfB erzielt. Und danach sieht's halt Stand jetzt nicht aus, ja. Kann sich natürlich immer noch dahin entwickeln, aber es würde mich schwer wundern. Und es ist ja auch bezeichnend, dass dieser ehemalige, absolute Topstürmer inzwischen hinter Al Gadui, Silas ja, Amakituka genau, ja. und äh, Nico Gonzalez, der fast schon verspottet wurde nach der letzten Saison, nur noch Stürmer Nummer 4 beim VfB ist, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, ja. Moment mal, Silas, Nico, Al-Gadoui, ja, genau, Al Stürmer Al Nummer 4. Ja? <lacht> ja. da, darf ich auch vergessen.
2: mal eine Frage stellen? So, ja, ne? Selbstverständlich. Was also ähm, mit Massimo? Also ich ich fand, der hat Gutes schon noch mal ein bisschen Power ja. ins Spiel gebracht, als er reinkam. Ich fand, der hatte, also jetzt er ist natürlich auch ex spielefelder tat mir ja tatsächlich echt ein bisschen leid, weil er letzte Saison verdammt viel verletzt war. Ähm, und gerade Sabine hätte ihm wahrscheinlich, glaube ich, ein, zwei Mal noch mehr, ein bisschen mehr die Chance gegeben. Hat ja auch ein Tor gegen Darmstadt erzählt. Ähm, ich habe das Gefühl, er ist manchmal er ist immer noch ein bisschen übermütig in manchen Situationen. Aber ist das nicht zum Beispiel gegen wen etwas, was gerade wenn die müde sind, so 60. 70. Minute nicht von Vorteil sein könnte?
1: Also, also das Ding ist, dass man Massimo ihren Stuttgart jetzt aktuell versucht, zum Rechtsverteidiger umzuschulen. Das uh. ist der mittelfristige Plan von Tim Walter. Er hat gesagt, der, der Junge hat einfach einen unheimlichen Speed. Ähm, er hat auch einen großen Kampfgeist und eine solide Zweikampfführung. Deswegen versucht man, ihn zum Rechtsverteidiger umzuschulen. Und das macht man nicht in der Profimannschaft, sondern in der Oberligamannschaft des VfB Stuttgart, nämlich dem, äh, beim VfB Stuttgart 2. Das heißt, mhm. da wird der ja, Regel Zumal wir
0: außer, außer Pascal Stenzel auch keinen Rechtsverteidiger wirklich haben. einfach. Ne? Ja, ja,
1: Endo ist noch so ein, so ein Rechtsverteidiger. Ja, aber ja mit ja, Endo geholt und hatte halt noch null Minuten
0: in der Profimannschaft. Also. Ja,
1: den hast du bislang nicht gebraucht, aber genau. so die Idee ist halt einfach äh, Massimo als Rechtsverteidiger irgendwann mal einsetzen zu können und ähm, er macht das in der Oberliga auch sehr gut, zuletzt hat er jetzt aber nicht mehr gespielt im Oberliga-Team, war immer im Kader äh, der Profimannschaft, hat jetzt auch seine Minuten bekommen und also ich habe ihn in der Oberliga gesehen, das ist natürlich dann schwer zu vergleichen mit der zweiten Liga, aber ich würde halt schon sagen, dass es echt ein geiler Spieler ist. Also gerade das Tempo, was er mitbringt, aber auch die Robustheit, das, das siehst du mir gar nicht an. Das ist ja schon nee,
2: ein, nee, ein schmächtiger
1: nee. Typ, aber der kann sich da schon gut durchsetzen. Wie gesagt, das ist Oberliga gewesen, aber trotzdem erkennst du ja, ähm, ja scheut er jetzt den Zweikampf oder ist er da bereit, äh, wirklich dann ja auch hinzugehen, wo es wehtut, wie man so schön sagt. Also das, das sieht schon alles ganz ordentlich aus. Und ich würde mich auch freuen, wenn der mal länger als vier Minuten auf dem Platz stehen kann. Also... Bislang hatte die Chance nicht bekommen, aber ich gebe dir schon recht, gegen wen Wiesbaden wäre das eine Option, aber er hat es natürlich enorm schwer mit äh, ja, Mittelfeldspielern wie Mangala, Förster, Didavi, Clement, ähm, Castro, die alle vor sich. Ja? Also es wird einfach schwer und ein Stenzel ist momentan kein Vorbeikommen. Also ich könnte mir vorstellen, wenn Stenzel wirklich mal ausfällt, dass vielleicht Massimo beim passenden Gegner eher eine Chance hat als ein Endo. Das könnte ich mir schon vorstellen, weil... Tim Walter ist wirklich voll des Lobes und ähm, ja, ich glaube, die halten große Stücke auf ihn und sind sich auch sicher, dass aus dem Jungen was werden kann. Ich kann es halt nicht einschätzen, weil ich kenne nur diese diese guten Jahre unter Jeff Salbene. Das war ja so ein bisschen der Entdecker von Massimo. Ja. Und da ist ja die ganze Bundesliga schon auf ihn aufmerksam geworden. Hoffenheim wollte den, den glaube ich, und der VfB hat dann den Zuschlag bekommen. Da habe ich mich auch sehr gefreut. Ähm, aber ja, dann hast du es ja schon gesagt, kamen die ganzen Verletzungen. Und jetzt die Rückholaktion nach Stuttgart, da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, Mensch, macht das so viel Sinn, den jetzt zu holen? Hat er überhaupt eine Chance, auf Einsatzzeiten zu kommen? Dann dachte ich noch, die verleihen den vielleicht. Ja, es ist eine schwierige Situation für ihn. Also ich hoffe, dass er Möglichkeiten bekommt, sein Können unter Beweis zu stellen. Ansonsten ist es halt echt schwierig für einen jungen Spieler, der nicht spielt. Ja, kann er so also viel Talent haben, wie er will, aber er wird sich halt nicht so richtig weiterentwickeln, wenn er nicht die Minuten bekommt.
2: Ja, klar, aber ich glaube, er hat halt bei euch, wenn hätte er halt auf jeden Fall mehr Chance zur Weiterentwicklung als bei uns, weil wir haben ja keine U23 mehr, ne? Also die wurde ja abgemeldet. Das heißt, wir haben erst wieder die U19, die aber halt ja in der A, nee, in der Junioren-Bundesliga spielt oder so. Mhm. Und auch ganz okay spielt. Aber das ist dann für jemanden wie Massimo vielleicht auch einfach ein bisschen zu wenig. Also dann glaube ich halt eben schon dass Oberliga fast ein bisschen besser ist mit so ein bisschen ja, Verein, die eben ähm, nicht nur zweite Mannschaften sind, wo man sich da auch ein bisschen messen kann, als immer nur diese ähm, Junior junioren bundesligen im Prinzip. Also das denke ich schon, ähm, dass das keine schlechte Idee war, den zurückzuholen, weil ich halt eben nicht weiß, ob er, und ich meine, sie werden, ob er unter Neujahrs halt noch so viel Einsatzzeit gibt, bekommen hätte, weil er war ja zwischendurch wieder fit und da hat er meistens noch nicht mal mit zum Kader gehört. Also generell gibt Haus glaube ich, jüngeren Spielern eben auch die Chance. Das sieht man auch bei Pipa oder dass er Kronensbruch halt immer mal wieder mit im Kader hat. Aber ich glaube, dass er halt jetzt nicht die Art von Weiterentwicklung in Bielefeld bekommen hätte.
1: Also ich glaube, dass es für den VfB besser gewesen wäre, kann man natürlich jetzt nicht mehr ändern. Wenn die zweite Mannschaft in der Regionalliga äh, verblieben wäre. Dann wäre das, glaube ich, eine richtig gute Situation gewesen für alle Beteiligten. Massimo hätte eine gewisse Qualität, gegen die er dann sich auch beweisen müsste. Und ähm, ja, der VfB könnte so vielleicht diesen Spieler dann ja, einfach so weiterentwickeln, Einsatzzeiten geben und dann immer mehr an den Profikader ranführen. Jetzt mit der Oberliga ist schwierig. Also ein Jahr mag das mal gehen, aber wir kommen ja nachher noch ganz kurz auf die U21. Äh, wenn die jetzt wirklich nicht aufsteigen sollen, ist natürlich noch früh in der Saison, aber trotzdem, man hat schon einen gewissen Rückstand, dann sehe ich das eher als Problem an, dass man so einen Spieler wie Massimo in der Oberliga einsetzt. Wie gesagt, so kurzfristig ist es in Ordnung, aber langfristig ist das ein Spieler, der eigentlich mindestens Regionalliga spielen muss, um sich, ich sag mal, gewinnbringend weiterzuentwickeln. Deswegen dachte ich auch, dass man ihn verleiht und ähm, ja, dass er da dann, weiß ich nicht, bei einem soliden Drittligisten oder so spielen kann. Vielleicht kommt das auch noch im Winter oder so, könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass das weiter sagt, ähm, der Junge muss spielen auf höherem Niveau als Oberliga, äh, lass uns den nochmal verleihen. Weil das Problem war natürlich, wie du sagst, in Bielefeld hat man halt einfach nicht die Möglichkeiten gehabt, ihn regelmäßig einzusetzen und da macht natürlich wenig Sinn, ihn da auf dem Trainingsplatz ich sag mal, versauern zu lassen. Ja, und äh, dann steckt man ihn hier lieber in die Oberliga. Und es ist ja auch cool vom Spieler, dass er das mitmacht. Ja, Da hatten wir hier in Stuttgart auch schon andere Spieler, die gesagt haben: Nee, zweite Mannschaft spiele ich nicht. Und äh, er ist ja bereit. <lacht> ja. 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 Also er ist ja bereit, das anzunehmen, er ist bereit für Veränderungen. Auch das ist ein Zeichen vom Spieler. Der Trainer sagt, äh, ja, du bist für mich ein Rechtsverteidiger und er zieht es halt mit und äh, oder zieht da mit und, und versucht sich in diese Richtung zu entwickeln. Also, das scheint ein echt guter Junge zu sein. Also. Ich habe Bock auf den und ich hoffe, er bekommt halt seine Möglichkeiten hier in Stuttgart. Ja, Gut, ähm, ich würde sagen, das Thema die Davi und ähm, das Interview mit der Stuttgarter Zeitung, das lassen wir jetzt mal aus. Ich kann es auch kurz zusammenfassen. Die Davi <lacht> äh, ist, ist also super glücklich hier beim VfB und äh, findet die Fans gut, kritisiert sich selber dann auch gerne mal und ähm, auch die Mannschaft, also
0: ja, voll gut.
1: Also. Eigentlich sind das genau die Worte, die du hören möchtest von einem Spieler. Also der der redet nicht alles schön, ganz im Gegenteil. Er sagt auch, es fehlt so ein bisschen ja, der letzte Punch und man lässt zu häufig nach und denkt, es werden auch mit 80 Prozent die Spiele gewonnen. Und erst wenn es dann wirklich eben ein Gegentor gibt oder wenn es halt enorm knapp ist, dann ist die Mannschaft wieder bereit, noch eine Schippe draufzulegen. Also das war sehr selbstkritisch, das Interview. Empfehle ich jedem, das Ganze mal durchzulesen. Aber wir brauchen glaube ich jetzt nicht detailliert darauf eingehen. Auf eine andere Geschichte möchte ich aber noch detailliert darauf eingehen und zwar auf die Entscheidung zum Thema Vorstandsvorsitz, die laut Stuttgarter Nachrichten Mitte Oktober bis Ende Oktober fallen soll. Und mein Favorit scheint inzwischen auch der Favorit des VfB Stuttgart zu sein. <lacht> mein geliebter Bernd Häusler. Ich muss es schon so sagen. Also ich bin <lacht> großer Freund von Bernd Häusler inzwischen geworden. Ich gucke mir immer noch Videos von ihm an. Also <lacht> fast schon wie so ein YouTube-Croopie, gucke ich mir alte Bernhard Häusler-Videos an. Und äh, sitze dann immer mit so mit so Herzchenaugen vor meinem Laptop und denke mir so: ach, es wäre so schön, wenn der hierher kommen könnte. Ja, also wie gesagt, die Stuttgarter nachrichten ähm, wollen erfahren haben dass Bernhard Häusler der Favorit ist beim VfB auf den Posten des Vorstandsvorsitzenden. Ein Punkt möchte ich trotzdem kurz ansprechen. Sebastian, da interessiert mich vor allem deine Meinung. Wie es aussieht, wird der Vorstandsvorsitzende vor dem neuen Präsidenten benannt? Ja, das ist ja schon eher ein Problem, würde ich sagen. Also ich finde es schon wichtig, dass der neue Präsident und der Vorstandsvorsitzende. Die müssen nicht einer Meinung sein, aber die müssen zumindest mal das gleiche Ziel vor Augen haben. Also es macht für mich wenig Sinn, einen Vorstandsvorsitzenden zu installieren, der als Ziel, was ich nicht, in drei Jahren die Champions League sieht und auf der anderen Seite, auf der anderen Seite dann einen Präsidenten zu haben, der, ja, mit so Sätzen wie, oder der Demut vorausschickt und, ja, irgendwie eine langfristige Arbeit mit dem Trainer und eben einen langsamen Aufbau. Auch wenn natürlich ein Präsident, das weiß ich schon, jetzt wenig mit der Fußball-AG an sich zu tun hat, aber trotzdem sind es zwei Repräsentanten im weitesten Sinne des Vereins und sind eigentlich so die zwei mächtigsten Männer im, im, im Club. Ich finde, da sollte schon eine gewisse Einigkeit und äh, auch Verbundenheit vorhanden sein. Äh, ja und
0: nein. Aber wenn man bedenkt, dass der ähm, Präsident des VfB Stuttgart 1893 e.V auch gleichzeitig der ähm, Vorsitzende des Aufsichtsrats des VfB 1893 äh, der 1893 AG ist, ähm, dann weiß ich nicht, ob halt ähm, der Präsident und der Vorstandsvorsitzende so die besten Kumpels sein müssen, ne? Weil der Wir müssen nicht, den, müssen nicht. Nein, müssen nicht. Aber der eine muss den anderen beaufsichtigen. Ähm, und deswegen sehe ich persönlich auch nicht so unbedingt, dass die beiden einer Meinung sein müssen, weil der eine muss den anderen irgendwie beaufsichtigen. Ähm, ja, und wenn der eine andere Ansichten hat als der andere, ja, gut, dann muss man halt drüber diskutieren. Insofern sehe ich diese ganze Diskussion, muss jetzt der Präsident zuerst, muss der Vorstandsvorsitzende zuerst, die, die sehe ich nicht ganz so streng. Also, ähm, die beiden müssen schon so ein gepflegtes Konkurrenzverhalten miteinander pflegen, weil ähm, der eine beaufsichtigt den anderen, ähm, die müssen sich in meiner Wahrnehmung nicht unbedingt ein sein. Also die können auch schon mal anderer Meinung sein, ähm, gar keine Frage. Und ich fände es eher sogar kritisch, wenn jetzt irgendwie die zwei besten Kumpels diese beiden Posten übernehmen würden, weil das fände ich dann irgendwie wieder nicht so gut. Also ich fände da schon so ein bisschen, so ein bisschen
1: Diskrepanz, fände ich gar nicht schlecht. Ja, gegen die habe ich auch nichts. Also dass da zwei Kumpels äh, beide Posten innehaben müssen, das sehe ich auch absolut ein, dass das überhaupt keinen Sinn macht, da gebe ich dir absolut recht. Ähm, ja, Aber ich sehe halt wirklich ein Problem, wenn da zwei komplett unterschiedliche Charaktere auf diesen zwei wichtigen Positionen dann äh, sich wahrscheinlich täglich begegnen müssen. Ja, Und wie du es halt sagst, äh, der der Chef des Aufsichtsrats äh, ist halt sozusagen dann schon auch jemand, der wir <lacht> wissen Einfluss vielleicht hat auf den Vorstandsvorsitzenden, beziehungsweise allein auf die Entscheidung, wer das wird. Und ähm, das wirkt jetzt hier, als ob der als ob die AG, der Präsidialrat, schnell noch was durch, durchdrücken möchte, bevor dann ein neuer Präsident feststeht. Man könnte dem, dem ja, Präsidialrat ja, aber das aber auslegen. Vorstandsvorsitzenden
0: also so bestimmt
1: ja ähm, der Aufsichtsrat der AG. Ja, aber der Präsidialrat, die suchen ja jetzt gerade händeringend nach ihrem genau. Kandidaten. Genau, der Präsidialrat sucht einen Präsidenten. und Nee, 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 ähm, nee. der Präsidialrat sucht nicht den Präsidenten. Die sind für den Vorstandsvorsitzenden zuständig. Der Vereinsbeirat sucht jetzt gerade nach Sorry, ja genau. Ja, also ja. der
0: Vereinsbeirat sucht einen, einen, einen Präsidentschaftskandidaten ähm, und der Vorstand der AG äh, sucht einen Vorstandsvorsitzenden. Und das ist halt so ein bisschen Wettlauf, wer er halt einen Prä Kandidaten präsentiert.
1: Ja, wie, wie, wie gesagt, also ich sehe es halt so, dass du dass du jetzt momentan als Präsidialrat vorsichtig sein musst oder dir genau überlegen musst, wen setzt du da hin als Vorstandsvorsitzenden. Absolut, nicht, dass du ja. im schlimmsten Fall dann wirklich da wieder neue äh, ja, Gräbenkämpfe aufmachst, äh, weil das können wir halt überhaupt nicht gebrauchen, direkt wieder Unruhe. so. Und äh, von daher, ich, ich, ich sehe es halt wirklich so, dass man vielleicht sich da mit einem Kandidaten schon einig sein kann, aber vielleicht ihn dann erst im Januar präsentieren könnte oder so. ja es, es, es muss ja nicht unbedingt so sein, dass man sich vorher noch nicht mit einem Kandidaten geeinigt hat, aber jetzt, momentan, hast du halt wieder das Problem, dass dann der ein oder andere Fan sich denkt, okay, hier versucht gerade der Präsidialrat, den idealen Vorstandsvorsitzenden ähm, ja, zu platzieren, den dann ein möglicher neuer Präsident eben nicht verhindern kann, weil er dann halt äh, äh, ja, als, als Aufsichtsratschef dann in der AG sitzen wird und vielleicht sein Veto einlegen würde, wenn das nicht aus seiner Sicht der richtige Vorstandsvorsitzende ist. Genau. Also, das ist eine wo, wo, wo Unterstellung meine, meinerseits. der
0: Sozialrat ja quasi nur so ein, so ein ähm, schnelles Einsatzkommando des Aufsichtsrats ähm, der AG ist, äh, um schnelle Entscheidungen zu treffen. Also insofern glaube ich, dass ein Vorstandsvorsitzender nur von der, vom, vom Aufsichtsrat der AG ähm, nominiert, äh, bestimmt irgendwas wird.
1: Ja, also gewählt... Vermutlich schon, aber die führen halt jetzt die ganzen Gespräche, die Jungs vom yes. Präsidialrat. Das, das ist, war ja schon immer so, ja, genau. ja, das ist halt für mich dann schon... Also so ein richtig gutes Gefühl habe ich damit nicht, das möchte ich Nein, habe ich nie, also so, das ich, wenn, stimmt. Wenn, da, wenn da oben irgendwas entschieden wird, habe ich nie ein gutes Gefühl. Interessant ist auch, dass Robert Schäfer ähm, so ein bisschen ja aus dem Fokus gerückt sein soll, das war ja Dietrichs Kandidat. Ich bin nicht undankbar, ich bin nicht unbankbar. Absolut also, nicht, das ist eigentlich ja, die gute Nachricht dieser Meldung ja. und auch, dass Alexander Werle, der Geschäftsführer Sport beim 1. FC Köln, äh, wohl kein Interesse mehr an diesem Posten hat, auch da muss ich sagen, super Herr Werle, bleiben Sie bitte beim 1. FC Köln hier in hat keiner was dagegen.
0: Auch da, ja genau.
1: Was aber noch interessant ist, das müssen wir noch ganz kurz ansprechen. Ähm, ähm, die der Nachrichten sagen auch, dass Thomas Hitzesberger wohl Interesse haben soll an dem Posten des Vorstandsvorsitzenden. Und das wäre natürlich schon interessant, weil diese Konstellation haben wir ja mal so ein bisschen durchgesponnen und meinten dann, ja gut, du musst dann im schlimmsten Fall wieder nach einem Sportdirektor suchen, weil wahrscheinlich sein tat eben eins nach oben rücken würde und dann eben Sportvorstand werden würde, dann hast du wieder eine Vakanz auf dem Direktorenposten oder andersrum, Missentat bleibt Direktor, dann brauchst du wieder einen Vorstandssport. Also alles nicht so ideal, man macht sich eine neue Baustelle auf und man weiß nicht so richtig, ob natürlich dann ein neuer Direktor oder Vorstand vielleicht ja genauso gut mit Missenthal arbeiten kann, wie das eben offensichtlich äh, Thomas Hitzesberger tut und vielleicht natürlich dann auch mit Tim Walter äh, nicht so gut klarkommt, das weiß man natürlich auch nicht. Von daher, ich ich hätte, glaube ich, nichts dagegen, wenn man Hitzesberger und Misseltat genau da lässt, wo sie jetzt sind und dann Bernhard Häusler als Vorstandsvorsitzenden <lacht> präsentiert. Eva, Eva, was sagst du? Ähm, Thomas Hitzesberger könnte auch äh, Eva. Chef vom VfB werden, oder? Orakel-Eva, oh, äh, sagt du.
2: Ja, äh, darf ich jetzt mal kurz sagen, ich bin froh, dass das bei uns momentan alles so relativ solide besetzt. Das ist ja echt... Äh, Hui, ähm <lacht> möchte ich mir momentan ähm, keine Gedanken drüber machen. Äh, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also ich glaube, jeder ist erstmal besser als Dietrich in diesem Verein. <lacht> wenn ich das sind wir uns
0: eigentlich, definitiv. Ja. Wenn ich
2: so die letzten paar Monate richtig interpretiert habe. Ja, hast du. <lacht> ja, also ich glaube, es ist halt schon wichtig, wie ihr eben schon sagt, dass auf der einen Seite natürlich nicht so ein Zickenkrieg ausbricht, mehr oder weniger. Aber dass ich halt A und B schon irgendwie Kontra geben, ne? Also das immer nicht so, ja, ja, du, du machst schon das Richtige und so. Ja, äh, das hat
0: mir lange genug, glaube ich, dass ich. Äh, ja,
2: Genau, also, genau
0: die verantwortlichen die Gremien gegenseitig ähm, ähm, beteuert haben, wie geil sie eigentlich sind, ja.
2: Ja, und ich glaube, also das irgendwie muss eben schon so ein bisschen Diskussionsbedarf da sein und es müssen muss halt auch jemand kommen, der dazu auch so ein bisschen Bock drauf hat. Ne? Also der sagt, ja dann gehe ich halt lieber dreimal in eine Diskussion, als irgendwie dreimal klein beizugeben und ich glaube, das ist halt eben auch das, was Stuttgart irgendwie braucht.
1: Das ist übrigens auch ein guter Punkt, die Diskussionsführung an sich muss sich auch ändern beim VfB, also da hat man auch das Gefühl, wenn irgendjemand, der ein Thema äh, auf der Agenda hat, das nicht durchbringen kann, dass der nächste Schritt dann direkt die Öffentlichkeit ist, das ist so immer ein Aha. bisschen das, was in den letzten Jahren eigentlich hier beim VfB passiert ist, plötzlich äh, dringen Dinge an die Öffentlichkeit, die eigentlich nie öffentlich werden sollen oder sollten und äh, auch da muss es halt einfach eine andere Diskussionskultur innerhalb der, oder zwischen den verschiedenen Gremien geben. Also auch das ist, glaube ich, wichtig. Und auch da muss man natürlich aufpassen, welchen Vorstandsvorsitzenden man sich dann letzten Endes ins Haus holt. Ja, mal abwarten. Apropos Haus, auch noch ein gutes Thema, denn unser Haus, das Snicker-Stadion, steht ja? vor einer größeren Renovierung. Und zwar vor... Ähm Ach, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wann es das letzte Mal renoviert wurde. Aber ich glaube 2005 oder 4. Sebastian, weißt du es noch vor der WM auf jeden Fall?
0: Ja, vermutlich,
1: ne? ja. Genau. Jetzt steht wieder ein großes Ereignis an in Deutschland und zwar die Euro 2024. Ähm, ja, kannst äh, kaum abwarten. Äh, in Absolute wie viel
0: 128 verschiedenen Ländern das wird total geil. <lacht> ich weiß genauso nicht. <lacht> wie die aktuelle
1: Leichtathletik WM in Doha, das wird super gut, ja, freue mich total. Auf jeden Fall soll das Neckarstadion äh, ja renoviert werden, umgebaut wird das Stadion untergeschoss der Haupttribüne und die Pressetribüne, die ja auch wirklich äh, ja, Sebastian Konzer von Leeds in einem eher ja, sag mal schwierigen Zustand ist, so möchte ich es mal sagen. Zum einen, ja, äh, ich, was ich, ich, also ich würde mal sagen,
0: äh, stellen vernünftiges WLAN her und dann ist es super. Aber ja, man kann natürlich auch alles komplett neu renovieren. Aber
1: ja, wenn du wenn die so Kohle hast, dann klar. hau sie auf den Kopf. Das ist auch mein ja, Lebensmotto. Klar. Du hast die Kohle, ja, sparen ja, bringt nichts mehr. Halt, mach halt neu, klar. Mach neu. Mach Außerdem neu. will man äh, die Sicherheits- und Technikbereiche optimieren. Ja? Ja. Auch spannend, neue Kameras äh, und dann genau. eben vielleicht doch endlich mal ein WLAN. Mhm. der VfB möchte außerdem natürlich noch die Business-Sitze verbessern natürlich. und ausbauen. Also wie man ja. einen Business-Sitz verbessert, das weiß ich nicht. Also wahrscheinlich <lacht> wird man den auch renovieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man die Sitze jetzt breiter macht, weil die Ärsche fetter werden oder so. Also das, ja, das wird noch weicher wird wahrscheinlich. Wird noch weicher. Recaro <lacht> wird da wieder den richtigen Bezug finden, da bin ich mir sicher. Ja. Äh, wie gesagt, das Ganze möchte man auch noch in den Angriff nehmen, ähm, Kostenpunkt für die ganze Aktion sind 65 Millionen, Stand jetzt. Das wird sich in der Regel dann natürlich auch nochmal ein bisschen nach oben korrigieren. Und jetzt wird es natürlich interessant, wer übernimmt die Kosten dafür? Zum einen die Stadiongesellschaft, die ist hundertprozentiger, oder die ist hundertprozentig äh, städtisches Eigentum. Und die nimmt jetzt ein Darlehen in Höhe von 22,5 Millionen auf. Und ähm, ja, das Ganze möchte man durch eine Pachterhöhung refinanzieren. Und hier kommt zum ersten Mal der VfB ins Spiel. Denn der VfB zahlt zurzeit 5,2 Millionen Euro Pacht für das Neckarstadion. Und nach der Erhöhung soll der VfB 6,2 Millionen Euro Pacht zahlen. Kleiner Haken, aktuell muss der VfB eben nicht diese volle Summe bezahlen, weil es äh, ja eine vertragliche Vereinbarung gibt, dass wenn der VfB in der zweiten Liga spielen äh spielt, äh, man nur irgendwie die Hälfte davon zahlen muss. Ja? Also die Pacht wird sozusagen wegen des Abstiegs gestundet, und zwar um die Hälfte, sprich aktuell zahlt der VfB dann irgendwie 2,6 Millionen Euro und äh, nach der Erhöhung äh, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass wir aufsteigen, zahlen sie diese 6,2 Millionen. Also das schlägt richtig ins Bett. Außerdem muss der VfB noch aus eigener Tasche 22,5 Millionen ähm, ja zu den Renovierungsarbeiten beisteuern, wie man das Ganze finanziert ist noch offen, entweder durch Eigenkapital oder man nimmt einfach einen neuen Kredit auf so leicht ist es heute, also sprich der VfB ist natürlich zum einen ja der Profi, äh, äh, was wollte ich denn jetzt sagen, der, der VfB profitiert natürlich am meisten von dieser Umbauaktion, deswegen muss er natürlich auch am meisten Geld dazu beitragen das kann ich schon nachvollziehen ein Stück weit, also dass der VfB hier den größten Anteil tragen muss und dann bleiben immer noch 20 Millionen übrig, die würde dann die Stadt Stuttgart übernehmen ja, also man kann sagen, dadurch, dass die Pacht erhöht wird, übernimmt der VfB eigentlich 45 Millionen der Umbaukosten und 20 Millionen übernimmt die Stadt. Genau, ja, und der
0: VfB kassiert den auch wahrscheinlich anschließend dann aus den Einnahmen von den Businesslogen und, und tralala. Und das Entscheidende ist aber, glaube ich, auch, dass dann irgendwie die Haupttribüne für zwei Jahre oder so eine Baustelle ist. Um, und da relativ viele Plätze wegfallen. Also das wird dann schon ein bisschen spannend werden.
1: Ja, da, genau. Das muss man auch noch berücksichtigen. Natürlich bei, während den Umbauarbeiten ähm, wird es da einige Plätze weniger geben, Ja, wie viele das letzten Endes sein werden. Müssen wir mal abwarten, aber ja, also da kommt auf jeden Fall ein größerer Umbau auf uns zu. So, und heute ist der Tag der Überleitungen und dann sind wir beim Thema Umbau. Umbau. Äh, der erfolgte nämlich auch, nachdem die U21 aus der Regionalliga in die Oberliga abgestiegen ist. Und der Umbau sollte bezwecken, dass äh, der direkte Wiederaufstieg angestrebt wird. Äh, leider Gottes... Sieht es da nicht ganz so gut aus. Denn der VfB hat seine letzten beiden Spiele nicht gewinnen können. Zum einen traf man am Mittwoch in Reutlingen auf den SSV, spielte 1 zu 1 und ähm, ja, konnte da erneut auswärts nicht siegen. Äh, das ist ein bisschen unglücklich gelaufen für den VfB. Man ist relativ früh äh, in Rückstand geraten und konnte dann in der 13. Minute durch Tomic ausgleichen. Ähm, Paco Faz hat eigentlich gesagt, sie waren an und für sich eigentlich ganz ganz zufrieden mit dem Spiel, hatten 80% Ballbesitz. Also das klingt schon nach einer sehr dominanten Vorstellung des VfB. Aber ähm, man konnte sich wohl ja einfach zu wenig Chancen erarbeiten beziehungsweise die Chancen, die man hatte, nicht nutzen. So blieb es dann bei diesem 1 zu 1. Einfach zu wenig für den VfB, gar keine Frage. Und noch krasser wurde das Ganze dann am vergangenen Samstag, als man bei der Neckarso-Ulmer Sportunion mit 1 zu 2 verlor. Ähm, ja, also auch da, denke ich mal, war der Anspruch eigentlich zu gewinnen und Michael Gentner bringt es auch auf den Punkt, er sagt, mit der jüngsten Punktausbeute auf fremden Platzen, Plätzen können wir 0,0 zufrieden sein und ich bin auch der Meinung, mit dem Kader, ja, egal ob das jetzt viele junge Spieler sind oder ja von mir aus auch neue Spieler, die man erstmal integrieren muss, muss mehr drinne sein als aktuell Platz 4. 14 Punkte nach neun Spielen, schon fünf Punkte Rückstand auf Göppingen, die 19 Punkte haben, also da wird es wirklich schwer, ähm, dann direkt wieder hochzugehen. Ist ist nicht unmöglich, aber es wird auf jeden Fall relativ schwer werden für die U21. Weiter geht's für die U21 ähm, in der Liga am, ähm, jetzt muss ich mal kurz nachgucken, dass ich keinen Quatsch erzähle, ja genau, am Sonntag, den 6.10. gegen Ravensburg, die sind aktuell fünfter, auch mit 14 Punkten, also kann man schon sagen, das ist eine kleine Standortbestimmung. Für den Sieger dieses Duells wird es dann wahrscheinlich eher nach oben gehen, beziehungsweise sie werden sich eher nach oben orientieren. Und der Verlierer wird erstmal nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun haben für die nächsten Wochen und vielleicht sogar für den Rest der Saison, weil der Abstand wird natürlich nicht kleiner gegenüber Göppingen, auch wenn die vielleicht nochmal ein bisschen federn lassen. Aber ja, ist schon schwierig aktuell für den VfB, für die U21 und ich muss sagen, ich bin noch ein bisschen unzufrieden. Hab nur keinen Bock, mich jetzt drüber aufzuregen. So, 19.
0: Aber wo, wo müssen wir hin? Nächsten Sonntag, äh, nächst, übernächsten Sonntag dann? Äh, in Schlienz, oder? Ähm, nee,
1: wir spielen in Regensburg am 6. Ach, in Season. Regensburg. Ja. Oh, äh, in Ravensburg, okay. Entschuldigung. In, in Ravensburg, Ravensburg, wollte ich das sagen.
0: <lacht> mein Gott. auch noch. Okay, Bloß nicht okay, nach okay.
1: Regensburg fahren. Ja, es okay. ist Ravensburg. Da, da bin ich raus, okay. <lacht> Du bin hier raus, sorry. Da gehst du vorher ins Spieleland und anschließend. Ja, ja.
0: <lacht> genau, Ravensburger Spieleland mit den, mit den Kids und dann auch schön in Stadion.
1: Ja. ja. Du, das Ravensburger ja. Publikum ist, scheint ein sehr interessantes zu sein. Ähm, da konnte ich auch einen Podcast hören, da war der Trainer der Ravensburger <lacht> zu Gast und der hat mir da, oder der hat da im Podcast ein paar schöne Anekdoten erzählt über das Publikum in Ravensburg. Also es scheint eine Reise wert zu sein. Gut. Okay, ich, 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 ich denke mal drüber nach. Äh, <lacht> Kommen wir zu 19 da gab es das Spitzenduell gegen den FC Bayern München am vergangenen Wochenende, das ging leider relativ hoch verloren, 1 zu 4 ja, hieß es am oh. Ende, das war schon heftig und der VfB ist aktuell auf Platz 3 mit 14 Punkten nach sieben Spielen. Gleich auf mit den Bayern, Mainz ist erster mit 15 Punkten und für den VfB geht es jetzt am 15.10. am Samstag im DFB-Junioren-Vereinspokal in Leipzig weiter. Ihr erinnert euch vielleicht, Leipzig war der Finalgegner. Mhm. Ähm, gegen, die, gegen die haben wir den ähm, Juniorenpokal ja, in der abgelaufenen Saison gewonnen. Das wird auf jeden Fall ein richtig hartes Brett, ja, weil die U19 einfach nicht so stark ist wie in der abgelaufenen Saison. Äh, ja. Es wird echt schwer, da weiterzukommen, aber vielleicht schaffen sie es ja. Dann gibt es zwei Wochen ja, Länderspielpause, auch für die U19. Und dann geht es am 19.10., das ist ein Samstag, in Augsburg gegen ja, den FC Augsburg, Tabellenzwölfter. Erst vier Punkte, also da sollte dann wieder ein Sieg drin sein. Und ähm, ja, ich hoffe, dass dann Mainz auch mal irgendwie Federn lässt, so dass der VfB sich vielleicht wieder Platz 1 greifen kann. Mal gucken, wie das ausgeht für die u 19 so, ähm, dann noch eine schöne Nachricht zum Schluss. Ähm, Nico González wurde ja. in die argentinische Nationalmannschaft berufen, und zwar nicht in die U23, sondern in das A-Team. Äh, Hintergrund ist natürlich so ein Stück weit das anstehende Länderspiel gegen Deutschland am 9.10. Ich glaube, in Dortmund findet das Ganze statt. Und äh, da kann es schon sein, dass sich äh, der Nationaltrainer Argentiniens gesagt hat, ja, komm, dann gehen wir mal hier diesem Jungen aufstrebenden argentinischen Talent die Möglichkeit, in äh, ja seiner 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 Wahlheimat, so kann man es ja sagen, äh, sein erstes Länderspiel bestreiten zu dürfen. Also ich, ich wünsche es Gonzales wirklich sehr, dass er da die Möglichkeit bekommt, ein paar Minuten zu spielen. Ähm, aber ich habe mir schon verwundert die Augen gerieben. Sebastian, dir ging es wahrscheinlich ähnlich, als du gesehen hast, dass Gonzales für die A-Nationalmannschaft der Argentinier berufen wurde.
0: Äh, ja, ein Stück weit schon, ein Stück weit dann auch nicht, nachdem er letzte Saison auch schon mal im Emiliano Enzua für die Anas-Namtschalk berufen wurde.
1: Ja, das war kein äh, Schreibfehler. Na, also. War, also, ich
0: ich habe ein, hab ein Bild von ihm gesehen, ein Selfie äh, von ihm mit äh, Messi. Ähm, und äh, ja, also, ich mein, ein Stück weit hat, hat er es ja auch verdient, aber ja, wenn man so langfristig zurückblickt auf die letzte Saison und auch gerade so die ähm, Relegationsspiele, wo er uns ja dann irgendwie den Klassenhalt äh, schon ein Stück weit gekostet hat durch seinem Abseitsrumstehen bei dem Freistoß von die Davi und so, ist es schon ein bisschen verwunderlich, ähm, ja, aber ich freue mich trotzdem total für ihn, also ähm, unser äh, nächster Messi irgendwie <lacht> vielleicht.
1: Ja, wir drücken ihm die Daumen, also wir hoffen natürlich nur das Beste für Nico Gonzalez. Abschließend nochmal der Hinweis, Dennis braucht weiterhin unsere Hilfe, es fehlen noch ein paar tausend Euro für seine Operation bzw. für seine mhm. Therapie und ich werde wieder den Artikel bzw. die Artikel über Dennis verlinken und natürlich auch den Link zu seiner GoFundMe Kampagne, so dass ihr ihn unterstützen könnt, ihr wisst es vielleicht, Dennis leidet unter dem chronischen Erschöpfungssyndrom und äh, man vermutet, glaube ich, die Ursache äh, in der Wirbelsäule. Ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder. Nicht, dass ich Quatsch erzähle. Das ist mir ja letzte Woche schon ganz gut gelungen. Ähm, am besten schaut ihr euch, wie gesagt, mal das Video an, dass es in einem Artikel äh, gibt und ähm, lest euch den anderen komplett durch. Dann wisst ihr genau, was das Problem ist aktuell. Aber wir halten fest, wenn ihr irgendwie ein paar Euro übrig habt, dann unterstützt Dennis ähm, und sorgt dafür, ja, dass er auch wieder ein bisschen Hoffnung hat, dass es für ihn Weitergeht. So. Dann, ich würde auch noch
2: mal ganz kurz sagen, sorry. Nein, äh, ich habe auch schon gespendet. Ich denke mal, dass es irgendwie, dann ist es vielleicht mal ein Bier beim nächsten Spiel weniger. Ich glaube, jeder von uns hat einen 5 zumindest mal einen Fünfer oder Zehner übrig. Ich glaube, wenn ganz Fußball Deutschland spenden würde, dann hätte man das Geld sehr, sehr schnell zusammen.
0: Sehe ich auch ja, sehr. So. Vielen, vielen Dank. Also. Ja, das, genau das ist es ja, ne also entweder spenden halt mal alle Fans irgendwie einen Fünfer oder irgendein äh, Profi, der ganz, ganz viel Kohle verdient, spendet mal ein Monatsgehalt, ähm, aber das ist es ja einfach ne und dann kriegt man die Kohle auch zusammen, also das finde ich ganz, ganz großartig, dass wir irgendwie äh, ja alle zusammenstehen.
1: Ich hätte es ja gut gefunden, wenn man so eine Aktion gebracht hätte, weiß ich nicht, für jede gelbe Karte oder so, die der VfB bekommt, mhm. äh, spendet der Verein irgendwie 1000 Euro an Dennis oder so. Das wäre halt. Dann,
2: dann hätte Timo Gerar aber ein bisschen, bisschen, äh, wie heißt das so, Ent, Entgelt zahlen müssen.
1: Mhm. Ne? <lacht> nee, aber irgendwie so, was so, weißt du, so mit 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 dem Verein halt irgendwie verknüpfen. Die haben ja die Aktion auch schon aufgenommen und haben darauf reagiert. Äh, es ist halt äh, ich sag mal, in diesem Business sind halt 110.000 Euro gar nichts. Ja, Da lachen sich die Leute halt kaputt. Ja, Also wenn du überlegst, dass ein Trainer, ein Tim Walter von Kiel für eine Million losgeeist wird, da weißt du halt, okay, das, das spielt halt überhaupt keine Rolle mehr, die Kohle. So Und da ist halt ein Junge, der, äh, ja, man muss schon sagen, sich da an dem Strohhalm festhält, ja, dass diese Therapie für ihn was bringt und dass er gesund wird und ja er kämpft da um jeden Cent also das ist halt das ist halt schon irgendwie ja wenn du auf der einen Seite über Bundesliga Fußball sprichst und dann solche Zahlen hörst fast schon absurd aber es geht natürlich nicht nur Dennis so es geht ganz ganz vielen Menschen so ähm, ja aber ja also wie gesagt helft Dennis wenn ihr die Möglichkeit habt so Eva, liebe Eva, ich möchte mich bei dir recht herzlich <lacht> ja, für die Zeit bedanken, die du dir heute genommen hast. Es war, äh, wie mal wieder mal eine sehr lange Ausgabe, aber es hat mit dir auch unglaublich viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich war froh, dass wir endlich mal eine Frau hier im Podcast begrüßen durften. <lacht> genau, wir haben
0: die 72. Ausgabe, ähm, STR VfB und ich glaube, du bist echt die erste weibliche Stimme im kompletten Podcast, oder?
1: Also ja, ich habe jedenfalls ja. keine andere gehört. <lacht> ich müsste jetzt noch mal alle Folgen nachhören, total aber ich gut. glaube. Also freut mich total.
2: Mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich auch was dazu beitragen konnte. Und es war ja im Endeffekt auch eine, keine. Äh, sehr, sehr enttäuschende Niederlage. Wir haben da ja <lacht> unsere, unsere Lehren draus gezogen hoffentlich so. alle. Und äh, es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden und äh, ich bedanke mich recht herzlich.
1: Sehr gerne und ihr könnt Eva auf Twitter natürlich auch mal besuchen. @lottibole ist da der Twitter-Handle. Schaut vorbei und natürlich hört den zweite Bundesliga-Podcast. Auch den gibt es auf Twitter. At 2 Bundesliga-Pod ist da der Twitter-Account und am besten geht ihr natürlich jetzt direkt in den Podcatcher eurer Wahl und sucht da nach zweite Bundesliga-Podcast. Wirklich ein sehr empfehlenswerter Podcast. Ähm, ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch übrig, mich bei dir zu bedanken, lieber Sebastian, dass du dir Zeit genommen hast. Dich findet man auch überraschenderweise im Netz und zwar unter Ed Butze auf Twitter und der Ed Vertikalpass auch auf Twitter. Und ähm, dann gibt es natürlich noch die hervorragenden Blogbeiträge äh, auf vertikalpass.de und den letzten Blogbeitrag und zwar äh, war das der zum Sieg auf der Alm Den hast du verfasst. Und den habe ich auch ja. wieder mit Genuss mir durchgelesen. Ich glaube, gestern Abend ging er online. Also äh, schaut vorbei, vertikalpass Ja, und Punkt die ganzen VfB-Fans haben geschrieben,
0: wie kannst du nur schreiben, dass das glücklich und vielleicht auch unverdient war. Und das war total überlegen. Und äh, ich glaube, da dann schon meine ostwestbillische äh, Herkunft hm. irgendwie durchgeschlagen. <lacht> Aber, also ich fand den Sieg... Ähm, nicht unverdient, aber ich fand ihn halt total glücklich, weil wenn du es nicht schaffst, in 90 Minuten ähm, ein Tor zu erzielen und auch in 30 Minuten in Überzahl es nicht schaffst, ein Tor zu erzielen, dann ist der Sieg halt einfach ähm, glücklich. Er war nicht unverdient, aber ich fand ihn äh, nach wie vor glücklich und ähm, da stehe ich auch zu.
1: So für alle, die Sebastian kritisiert haben, so also, ich gebe geb euch jetzt nochmal Futter. Ja. 68 zu 32 Prozent Ballbesitz für den VfB Stuttgart. Die meisten Pässe geschlagen, die bessere Passquote, die meisten Zweikämpfe oder die mehr Zweikämpfe <lacht> gewonnen, mehr Kilometer abgespult, häufiger aufs Tor geschossen, äh, mehr Flanken geschlagen. Nur eine, aber es reicht ja unterm Strich. <lacht> <lacht> Gut, ich lasse es dabei. Äh, mich finde ich immer noch toll, Abend, Aber noch mal glücklich. <lacht>
2: Bitte? Es ist richtig schön, solche Statistiken zu hören, um ins Bett zu gehen. So, hey, ihr wart irgendwie so echt unterlegen. Am
1: ich, ich wollte jetzt einfach nur noch mal den Leuten, die Sebastian <lacht> kritisiert haben, hier einfach auch ein bisschen Mut zu sprechen. <lacht> Nein, Quatsch. Also, ich bedanke mich bei euch und äh, freue mich auf die nächste Ausgabe dann am kommenden Montag und bis dann. Ciao, bis dann. Ja, ciao, ciao.